0: Je suis Noam Yaron et bienvenue sur openbar.fm
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Stefani et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de OpenBar.fm, le podcast qui parle de succès sans se prendre la tête et sans langue de bois. Cet épisode de OpenBar.fm vous est présenté par Marquer le futur et le bureau 1482. Qui sont-ils Marquez le futur est l'agence de branding stratégique spécialisée pour les infopreneurs, les consultants et toutes les personnes qui font de leur savoir leur principale source de cash. Tout le monde le sait, le mot « authenticité » est sur toutes les lèvres, mais seul le branding stratégique peut vous aider à aligner votre marque avec vos vraies valeurs pour enfin attirer les clients qui seront fiers de porter vos couleurs. Réservez dès maintenant votre session stratégique offerte sur le site internet marquerlefutur.com et devenez enfin la marque inspirante que vos clients attendent. Le bureau 1482 est le spécialiste de la croissance et de l'hypercroissance dans les entreprises en francophonie mondiale. Que ça soit pour fluidifier vos process de travail et gagner en liberté, ou encore d'amener votre business vers de nouveaux sommets, le Bureau 1482 vous propose une stratégie de croissance personnalisée et unique qui vous permettra de développer votre entreprise selon vos propres termes. Maintenant, il est temps pour moi de vous présenter Noam Yaron. Noam Yaron est un YouTuber suisse de 22 ans qui vient de réussir la première étape de financement d'une série TV de qualité, comparable aux séries que l'on trouve sur Netflix à présent. C'est un jeune que j'ai voulu interviewer il y a déjà deux ans dans un précédent podcast. Mais je dois vous dire que je suis content que ça ne se soit pas fait. Parce que depuis deux ans, Noam a pu toucher à YouTube pendant un moment, puis il a monté un compte Instagram avec plus de 22 000 abonnés. Il a collaboré avec des petites entreprises, des petites marques sympas comme Disney, Universal Pictures ou encore Coca-Cola. Bref, c'est un jeune homme qui a la tête sur les épaules et qui à 22 ans seulement, je vous le répète, montre une maturité qui nous a littéralement scotché Sébastien et moi. Je vous dis à tous, un grand merci pour votre écoute et c'est parti pour l'épisode. Bonjour monsieur
0: Bonjour, comment allez-vous
1: Mais très bien Yoam. Très bien Non, attends, attends, ça y est, je vais faire l'erreur 15 fois pendant l'émission Noam Yaron, c'est ça hein
0: Exactement, il y a Mais plein de consonnes qui se... c'est compliqué. Qui se mélange
1: et tout. Est-ce qu'on peut, est qu peut mettre la vidéo comme ça, au moins Ça nous permet aussi de se voir, ça nous permet de... Euh... Moi, j'ai mis la alors, mienne. Alors, Je ne sais pas attends. si tu sur ton téléphone ou pas, Noam. Mais... Je suis sur ah mon ouais, téléphone. Ah
0: sur attends. ton téléphone. Attends, toujours sur mon téléphone. Euh, tac. Bonsoir, bonsoir. Salut, bon. Je monsieur. crois qu'on est bon. C'est pas
1: trop chaud en Suisse C'est l'enfer. Ah ouais, <rire> à ce point-là
0: Ouais, là j'ai tout un petit dispositif, c'est pour ça que ça m'a pris 15 minutes avec euh, un ventilateur qui fait pas de bruit, pas dans le micro.
1: C'est ça, un Et mur coup, de glaçons un... sur la droite.
0: Euh... Alors non, mais de l'eau à profusion. Euh... <rire> non, j'ai prévu le coup. Je c'est du sérieux, on ne ouais. rigole pas ici.
1: Non, mais c'est bien, c'est ah, bien. Ah si, justement, on rigole En fait, c'est l'idée. C'est l'idée. On ne t'en a pas beaucoup parlé, et puis c'est quelque chose qu'on fait sur toutes les intros d'émission. Donc, sache que ça enregistre déjà, et il y a de fortes chances que ce que, que je suis en train de te dire soit dans l'émission. <rire> mais bien. Euh, le but de openbar.fm, c'est de parler de succès sans langue de bois... On a, euh, Sébastien et moi, on est tous les deux des entrepreneurs, notamment euh, dans le web, mais il euh, y a cette notion où on a tous fait des séminaires, des conférences, tu vois, des endroits publics. Tu chopes des pépites pendant l'événement, mais la chose la plus intéressante, c'est surtout quand tu vas boire un verre après l'événement avec d'autres entrepreneurs et que tu commences à échanger euh, sans, 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 plus être, sans être dans la retenue. Tout à fait. Et, c'est cette idée-là qu'on veut faire. Alors oui, c'est 11h du matin, <rire> bientôt midi, <rire> mais ça ne nous empêche pas d'avoir cette attitude-là et puis de, euh, on, 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 lâche, on, on lâche un peu les chiens et on ne se retient pas. S'il y a quelque chose qui doit sortir, ça sort. Et puis si ça doit être coupé après l'émission, ben on le coupera. Mais pour le moment, en fait, l'idée, c'est vraiment de partager un moment, on va dire, plus spontané et authentique. Oui,
2: ouais, carrément. On dit que là, aujourd'hui, on a fait zéro coupure on a tout mis, l'objectif c'est de faire zéro coupure, c'est de tout mettre de brut blanc pour que tout le monde puisse partager et comprendre tout ça. Quoi. Très défenses. bien, formidable.
1: Donc voilà, un petit <rire> peu. ça fait deux ans qu'on discute Noam, toi et moi. Quasiment ouais. à raison d'un de, de, de message par semestre, plus ou moins. Et euh, Je ne me, sou... me souviens plus trop de comment est-ce qu'on est rentré en, en contact au tout départ. Mais euh, j'avais déjà la volonté de, de, de t'interviewer pour un podcast il y a deux ans en arrière. Ça ne s'est pas fait. Et puis, toi, tu as fait énormément de chemin depuis ces deux dernières années. Je t'ai vu avec des publicités sur Fanta, avec des publicités pour Disney, pour Universal, euh, à faire le fou à Europa Park notamment. Exactement. Et, euh, et euh, alors j'ai appris ce matin en faisant un tout petit peu mes deux foires, mais, mais tu tu viens, tu viens, tu viens de réussir une campagne euh, Kickstarter pour Exactement, une série ouais. suisse.
0: Exactement. Et on a ouais, récolté euh, plus de 57 000 francs. Donc, c'est le record suisse de la plateforme dans la catégorie cinéma. Donc, un vrai, pour le coup, euh, un vrai case study marketing qui était une grosse première pour moi et de récolter autant de fonds en si peu de temps. Ça a vraiment été le plus gros challenge, euh, on va dire, de ma vie, en tout cas jusqu'à maintenant. Et puis, euh, c'est avec plaisir que je vous partage, euh, si vous avez des questions, les ouais. tenants et aboutissants de tout ça parce que pour le coup je pense que j'ai gagné sans aucune langue de bois encore une fois dix je... ans d'expérience en un mois
2: ouais, tellement c'était
0: ouais, difficile et de voir un peu ben finalement on, on a vendu si tu veux un, un, un produit qui n'existait pas encore c'est pour ça qu'on avait besoin des gens et en fait, cette vente d'émotionnel, de, de rêve qui était le mien, qui était celui de l'équipe, euh, de le transmettre en fait euh, au public qui n'avait jamais entendu peut-être parler de moi ou qui ne sont pas forcément sensibles aux séries ou peu importe. Ou se dire que le cinéma suisse n'est pas forcément là où il y a les meilleures choses qui sortent. Euh, c'est vrai que c'était un vrai challenge. Et puis, euh, une des spécificités aussi, c'est que les Suisses, Mettent pas autant euh, en fait ne connaissent pas forcément la notion de kickstarter de crowdfunding c'est euh, quelque chose d'assez nouveau et du coup euh, c'est là vraiment où le jeu a été de pratiquement ben, sur 28 jours éduqué informé euh, sensibiliser faire rêver et du coup convertir pour avoir ben, du coup euh, récolté cette, euh, cette somme d'argent et euh, on a réussi mais c'était un vrai marathon
2: Ok, alors est-ce que tu peux justement expliquer à ceux qui nous écoutent c'est quoi le projet pour qu'ils comprennent justement euh, bien sûr, euh, bien le sûr. projet et, et qu'est-ce que tu veux, où tu veux l'emmener et pourquoi tu as été sur Kickstarter justement pour faire cette levée de fonds et après on ira sur le détail croustillant sur comment tu as fait, etc. Allons-y,
0: allons-y. Alors le, le, le
2: projet de départ c'était que
0: en fin d'année 2018, j'ai eu la chance d'être repéré par des acteurs de Disney et de partir aux états unis faire euh, une semaine à Universal Studios, où on m'a formé sur euh, voilà, les, les plateaux, les caméras, etc. etc. Et du coup, j'ai passé une audition là-bas pour euh, des, des, des castings, et puis devant des, des, voilà, des directeurs de casting, des agents, des managers là-bas. Et euh, ça s'est très bien passé, et puis la performance que j'ai faite du coup là-bas euh, m'a valu gagner un award là-bas. Et du coup, depuis que je suis rentré, il ben, y a beaucoup de choses qui, sont, qui ont changé. La presse euh, s'en est, euh, on va dire, un peu mêlée euh, de manière positive à relayer l'information. Et du coup, je me suis dit, euh, j'ai deux solutions. Soit je pars aux États-Unis à la fin de mes études, ce qui est maintenant actuellement, ou euh, je crée quelque chose en Suisse et pouvoir travailler dans le milieu de l'acting aux États-Unis, il faut avoir euh, du coup un sponsor qui est ben du coup un employeur qui nous signe, dans le cas de l'acting, c'est un un manager et un agent qui ben va en fait prendre un certain risque en nous signant. Donc euh, c'est pas anodin, il va nous représenter, il va avoir une commission sur tout ce qu'on va gagner. Euh, et du coup, quand on est Suisse et qu'on n'a pas de visa, c'est très compliqué de trouver ça. Et pour avoir un visa, il faut avoir un sponsor. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et euh, à moins d'avoir un gros gros projet d'acting qui fait que, que en fait on, on, on peut se faire signer directement par la production, c'est très très rare, mais ça arrive. Euh, c'est très compliqué de se faire une place dans ce milieu. Et du coup, euh, je me suis dit que ben voilà, la meilleure des idées, c'était de créer quelque chose en Suisse. Et c'est comme ça que j'ai, on va dire, euh, eu cette idée un peu euh, loufoque, on va dire, <rire> de, de, de Clou. Et puis, qui, qui a rythmé un petit peu, on va dire, d'octobre à mars, euh, donc octobre 2018 à mars 2019. Euh, avec ben, du coup cette préparation de campagne euh, tout ça tout ça qui ont été ben un véritable enfin euh, voilà un véritable changement de, de carrière pour moi et puis euh, ça s'est très bien passé heureusement
1: c'est combien d'acteurs combien d'émissions qui sont prévues enfin combien d'épisodes qui sont prévus euh...
0: alors le le donc le pitch de la série c'est le soir de Nouvel An il y a euh, sept euh, jeunes euh, étudiants qui vont fêter en fait chacun leur euh, réveillon. Et en fait, sur le chemin pour se rendre à leur, euh, à leur fête, ils se retrouvent coincés par la neige, les sept sont dans un train et décident de trouver euh, une, une, un abri le plus proche avec la tempête qui arrive. Et ils se retrouvent, les sept, dans un manoir dans lequel euh, la porte s'est restée ouverte à cause du vent. Et du coup, ils commencent à se connaître, faire connaissance et euh, à profiter de la situation, on va dire, pour, euh, pour euh, fêter quand même ce, ce jour spécial. Et au moment de trinquer à minuit, euh, l'une d'eux s'étouffe et meurt. Et on apprend en fait à la fin du premier épisode que c'est un, un, un coup monté, finalement, que ce n'est pas un accident, que c'est l'un des six rescapés qui a fait le coup. Et du coup, eh ben, là, s'enchaîne. Euh, cet autre épisode où on va euh, du coup découvrir euh, l'un après l'autre on va dire les, les, les enquêtes de chacun et de pouvoir mener on va dire euh, cette, euh, ce côté un petit peu policier à côté euh, de la série et le but c'est que vraiment les, 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 les personnes qui vont suivre en fait la série vont pouvoir véritablement avoir un impact sur la série pendant le crowdfunding on a fait voter mon nom par exemple euh, le nom de mon personnage euh, ils vont choisir potentiellement l'ordre des épisodes, avoir un vrai impact sur la diffusion de la série et sur l'ordre des événements. Et euh, finalement, en fait, euh, ce qu'on a aussi envie de faire d'un point de vue marketing et communication, c'est que l'enquête puisse se mener aussi avec des indices qui seront distribués, on va dire, à l'extérieur de la série par d'autres points de du communication. Du multicanal,
1: oui, du multicanal. Exactement,
0: ouais. exactement. Par, euh, par exemple, la presse, euh, les réseaux sociaux, etc., etc., et c'est vraiment ça le, le gros challenge, l'objectif c'est de sortir cette série euh, euh, début de l'année prochaine, début 2020, donc sur la première moitié de l'année. Euh, c'est un vrai challenge, c'est la première fois que on va dire je produis et surtout que je joue dans une série qui qui se veut ben on va dire euh, au niveau des productions américaines, au niveau du visuel et euh, on est en pleine pré-production, donc écriture du scénario, on travaille que avec des professionnels. Donc c'est vraiment un rendu, euh, c'est vraiment le projet de de, de ma vie, hein, clairement. En tout cas jusqu'à maintenant, euh, j'ai 22 ans, j'aurais jamais cru lancer ça un jour. Aujourd'hui, j'ai, enfin, je me suis retrouvé un peu, euh, on va dire, sur les rails du train, pour mauvais jeu de mots. Et euh, du coup, euh, voilà, le projet est lancé, ça se passe bien, l'équipe est géniale, euh, la production, c'est c'est des amis à moi qui, enfin, qui sont devenus des amis à moi suite au pitch que je leur ai fait de mon projet et qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu depuis le début et voilà jusqu'à maintenant on a tous travaillé de manière bénévole pour mettre ça en place et maintenant on cherche euh, voilà, des fonds parce qu'on va se produire de manière euh, on va dire
1: euh, on va s'autoproduire
0: ouais. exactement, on a eu des propositions de diffuseurs, de gros diffuseurs d'ailleurs qui sont européens voire internationaux. et euh, malheureusement on n'a pas forcément trouvé un accord euh, ensemble, les propositions n'étaient pas forcément euh, enfin voilà, ne suivait pas forcément l'ADN de la série et du coup on a dû euh, refuser certaines propositions. Mais là, euh, voilà, l'objectif c'est de, de produire, on va dire ces, ces épisodes, d'être aussi indépendant. Euh, donc on cherche, ben voilà, des partenaires, des sponsors et on cherche voilà plusieurs centaines de milliers de francs pour réaliser ces épisodes. Donc c'est un budget quand même, euh, on va dire conséquent, surtout pour une production suisse. Et euh, qui se veut, ben voilà, euh, on va dire euh, international. On aimerait beaucoup avoir les budgets aussi pour la doubler en suisse allemand. Ce serait très très intéressant pour nous. Et surtout euh, de l'avoir aussi en anglais, bien évidemment, pour la tester sur d'autres marchés. Et on va dire que le principal, ça va être vraiment la francophonie de manière générale. Et l'objectif, euh, voilà, c'est de, de faire cette saison entre guillemets zéro. Ça va être des petits épisodes entre 8 et 12 minutes. Euh, mais voilà, mine oui, de rien, ça coûte quand même très très cher. Et euh, c'est voilà l'objectif c'est vraiment de faire quelque chose de très très qualitatif avec des acteurs voilà qui sont professionnels et qui ont un certain talent on veut aussi ben montrer euh, voilà ce que les Suisses savent faire que ce soit au niveau de la production de l'écriture du scénario des, des effets spéciaux euh, d'ailleurs j'invite vraiment les gens à aller voir notre notre page Kickstarter qui même si elle est terminée il y a encore euh, voilà tout le le pilote de la série etc qui s'appelle De Clou donc l'indice euh, en anglais et du coup, euh, voilà, une super, euh, super expérience qui commence pour moi maintenant que j'ai terminé euh, officiellement mon bachelor euh, de communication et marketing. Et du coup, la, la vraie vie commence, on va dire, et puis je vais pouvoir mettre à fond là-dedans. Oh.
2: Qu'est-ce que toi, que, quand, quand tu as justement eu cette idée, etc., qu'est-ce qui, euh, la première grosse embûche euh, que tu as eue, tu as ta tête qui. Euh, ébulliste, en ébullition sur ce projet, ouais c'est génial, etc. Euh, tu as travaillé plusieurs semaines et tout et tu as ouais, mis ça le en premier. Place, coup de bâton, la... quoi, ouais. Le premier coup de bâton qui t'a dit, oh, purée, ce n'est pas pour moi.
0: Alors, il euh, y a eu énormément de difficultés. La première difficulté pour moi, ça a été de gérer, on va dire, euh, les équipes, donc d'être vraiment chef de projet, d'être leader sur, euh, sur ce projet. On était une trentaine de, de participants, on va dire, dans tous les, les secteurs, donc que ce soit marketing, production, euh, enfin voilà la communication, les RP. Donc, il y avait énormément de personnes à gérer. C'était difficile. C'était vraiment un apprentissage d'être manager. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un métier, que c'est vraiment quelque chose de, qui n'est pas anodin. Et puis, à mon âge, voilà, euh, on en apprend euh, tous les jours. Mais c'est vrai que c'était une première pour moi. Et ensuite, c'était la gestion du temps qui est aussi pour moi aujourd'hui quelque chose de très, très compliqué, de réussir, on va dire, à investir dans les, 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 les bonnes pratiques, les bonnes réflexions et de mettre à disposition son temps qui est limité. Pour le coup, c'était 28 jours, un sprint de 28 jours. Et du coup, c'était ben, de, de choisir les bonnes interviews, d'envoyer les bonnes personnes, de, de communiquer les bons mots, de suivre la campagne qui a beaucoup changé euh, au cours de, 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 des 28 jours. C'est vrai qu'on avait imaginé un plan qui, a, qui aurait très bien fonctionné, mais qu'on a adapté au fur et à mesure. Et ça, c'était voilà, une, une prise de tête constante pour savoir qu'est-ce qui va performer le mieux, qu'est-ce qui va faire que les gens vont vraiment comprendre notre message, parce que c'est vrai que c'était un projet novateur, un petit peu qui sortait du lot et qu'il fallait ben, le communiquer de la bonne manière. Et c'est vrai que chaque nouvelle prise de parole que ce soit sur nos canaux ou sur ceux des, des médias, on a eu la chance d'être relayé dans pratiquement tous les médias de Suisse romande. C'était vraiment fou. Et du coup, euh, de pouvoir voilà, transmettre les bonnes, euh, les bonnes informations et surtout d'aller étape par étape pour aussi euh, jouer ce côté mystère qui a fait, on va dire, notre succès euh, pendant ce crowdfunding.
2: Alors justement, je, je rebondis par rapport à un côté mystère justement pendant ce, ce crowdfunding, pendant ce déroulement. Comment toi, est-ce que tu peux décrire justement les parties parce que comme tu dis, tu avais un super plan que tu pensais mettre en place et que vous avez adapté entre-temps. Bah, tu as, as commencé par quoi euh, Tu as, euh, voilà, as repivoté, par exemple, sur l'ARP. Comment tu as fait, hein, au final, si, si quelqu'un euh, bah, t'écoute, qui a envie de faire la même chose que toi, euh, qui a envie justement de, de monter un crowdfunding, qu'est-ce que tu peux lui donner euh, comme, euh, comme axe de travail de développement
1: Fais un Alors, plan et puis oh, soit d'accord euh, de pas le respecter, question. tu vois. <rire> c'est exactement ça, C'est pas
0: loin. La partie la plus compliquée pour moi, elle a vraiment été sur le fait que euh, je pensais qu'en fait, d'être sur une plateforme connue comme Kickstarter, c'est celle qu'on a choisie, donc il y a une plateforme américaine euh, qui a des, des milliers de projets qui se réalisent euh, chaque chaque jour. Et en fait, c'est de se dire à tort que... Euh, un crowdfunding c'est facile et que crowdfunding mine, euh, rime avec euh, mettre son projet sur un site et euh, les gens nous financent et en fait pas du tout c'est là où vraiment euh, moi je me suis trompé et euh, clairement c c était, c était, on l'avait prévu mais je pensais pas que ça allait être aussi difficile je pensais qu'il allait y avoir pas mal de personnes lambda de la plateforme qui allaient ben, peut-être tomber sur notre projet et puis euh, le trouver génial et vraiment c'est là où on a beaucoup travaillé la vidéo de présentation euh, qui allie voilà, une partie face caméra où j'explique mon projet pourquoi je crois en ça et pourquoi j'ai envie de mettre ça en place en Suisse et il euh, y avait bien sûr le pilote qui montrait ben, voilà la partie plus graphique et en dessous il y avait un texte qui était très conséquent avec beaucoup d'informations mais quand même très clair très concise et ça, ça nous a pris énormément de temps et en fait on s'est rendu compte que voilà sans communication sans effort de notre part, rien ne se passait. Oui, ça aurait été clairement
1: utopiste d'imaginer que les gens débarquent et puis...
2: Et à partir de quand, justement, je rebondis sur ce que vous dites, à partir de quand vous vous êtes rendu compte, dit dites, oh là, au bout de combien Trois jours, quatre jours, il n'y a personne, ça décolle pas. À partir de quand, parce que tu te réveilles là, au final, en fait.
0: Alors on fait un calcul assez rapide, on se dit voilà 50 000, on divise par 28 jours et on, on a à peu près notre quota de, de, de récolte, on va dire euh, utopique par jour. Là, euh, on s'est rendu compte qu'on en était très très loin justement les 4-5 premiers jours et on a eu ben, du coup des, des, ce qui était normal, on a eu ben, voilà, la presse qui a commencé à, à, à en parler à partir de, du cinquième jour, donc euh, on a eu ben, ces élans aussi ben, publics et puis ça se construit, c'est vraiment... un c'est vraiment un Lego pour moi, un château, un château fort où on met voilà, les fondations qui prennent du temps, qui sont chronophages, qui, qui demandent beaucoup au niveau énergétique et au niveau personnel. Et après, on se rend compte que ça commence à rouler, mais qu'il ne faut surtout pas lâcher. Il faut vraiment redoubler d'efforts et c'est vraiment un marathon sur tous les sens du terme. Et en même temps, un sprint parce que vraiment, on a fait le test une fois et c'est là que je me suis rendu compte. Pendant un jour, je me suis dit, voilà, il faut que je prenne une pause, que je prenne un peu de temps pour moi et puis on n'a rien communiqué ce jour-là. Et ce jour-là, on a récolté à peu près 500 francs, ce qui, est, ben, ce qui a été notre pire journée. Euh, donc voilà, 500 francs, ça peut paraître beaucoup, hein, mais ce qui est très peu par rapport à l'objectif euh, journalier.
1: L'univers qui te et met une petite claque euh... en disant t'es sûr que tu veux te reposer encore un jour.
0: Voilà, et du et coup. C'est ton sprint à toi, donc vas-y. Voilà, et du coup, j'ai suis... tout de suite compris que, voilà, sans moi en tant que, que, que leader de projet qui motive les équipes à poster, à répondre aux commentaires, à aller faire les interviews, à peut-être ben, déléguer certaines interviews à d'autres personnes qui pourront peut-être mieux parler du sujet que moi. Euh, d'inviter les bonnes personnes. Ça a été vraiment euh, très, très, très... Euh, C'était vraiment quelque chose de très, très difficile pour moi à vivre. C'était une très belle expérience, mais très, très fatigante, autant mentalement que physiquement. Euh, beaucoup de pression aussi, une pression de chiffres, de performance, de se dire « qu'est-ce qu'on va faire si ça ne marche pas ?» Dans ma tête, vraiment, à aucun moment, on n'avait prévu euh, de, 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 de tricher, de rajouter des sous ou quoi que ce soit. Euh, on était clairement en campagne de crowdfunding pour trouver des fonds, ça n'aurait aucun sens d'en rajouter, on n'en avait pas de toute façon. Donc, euh, l'idée était vraiment de faire ça organiquement, de le faire bien et on est vraiment très fiers du résultat et quand je regarde en arrière, je me dis que voilà, on n'aurait pas pu faire mieux et quand on a dépassé de plus de, voilà, de pratiquement 8000 francs notre objectif, on est, on est très très content. et euh, maintenant, ben, on a, ces sous nous servent ben, à la pré-production donc c'est vraiment qu'une partie du projet et c'est pour ça que maintenant, on se lance dans, dans la deuxième partie en parallèle pendant que le, le, le scénario se crée, les castings continuent. Euh, on a euh, du coup, ben, mon boulot maintenant est d'être producteur, essayer de trouver ben, voilà, le, le financement. Et vraiment, on, on, on est vraiment très, très confiant concernant euh, la suite des événements. On a vu ce qu'on a réussi à faire avec rien, avec zéro budget. Et euh, on, a, voilà, on en a parlé ben, voilà, à la télévision. Euh, on a eu la chance d'avoir un partenariat média avec le 20 minutes euh, qui nous a soutenu gracieusement. On a vraiment eu euh, un... un voilà, un élan de générosité de la presse et un intérêt aussi au niveau ben, voilà, de, de, des histoires à raconter qu'on avait à transmettre qui a fait que voilà, le, le cocktail a bien fonctionné. Mais vraiment, je pense, pour revenir vraiment à ta question de base, pour moi, un crowdfunding, c'est n'est pas forcément la solution la plus simple pour réaliser un projet. C'est une solution qui, qui est communautaire, qui est sympa, mais il ne faut surtout pas sous-estimer le travail qu'il y a derrière. Et ça, sans l'avoir vécu, c'est impossible de le comprendre. Et vraiment, j'étais loin d'imaginer euh, le, le, le challenge euh, qui se trouvait derrière tout ça. Et vraiment, quand je vois les gens qui ont réussi un crowdfunding, je leur dis "Mais voilà, tout mon respect. C'est un, un, un Iron Man." Voilà. Il a pas ouais, alors,
2: Justement, dans, dans ton Iron Man, qu'est-ce que toi euh, euh, Quels sont les, les, les principes Parce que là, t as, t as, transmis les éléments, la, la potion magique à trouver pour euh, que, ça, que ça prenne au niveau de la presse. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour créer cette potion magique
0: Alors, je pense que c'est beaucoup, ça vient déjà du, 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 du cœur, ça vient vraiment de la passion. Ce projet, c'est quelque chose qui est qui, qui un rêve pour moi depuis toujours. Euh, je ne l'ai pas forcément compris depuis tout jeune, mais j'ai toujours aimé créer des choses. J'ai toujours aimé un petit peu sortir du cadre que ce soit au niveau sportif, quand j'étais plus jeune, j'étais sportif de haut niveau en natation. Euh, j'étais aussi très bon en, en mathématiques. J'ai fait plusieurs fois les, les championnats suisses de maths. Euh, et en fait, c'est un, un milieu où le challenge m'a toujours attiré. J'ai toujours aimé me dépasser, que ce soit mentalement ou physiquement. Et euh, en fait, j'ai très vite compris que qu'il voilà, me manquait un aspect créatif, dans enfin que j'avais besoin de créer des choses. Et euh, je me suis rapidement lancé, ben, du coup, il y a trois ans dans… La création de vidéos sur Internet, sur YouTube à voilà, commencer à être actif sur Instagram, partager du contenu. Et ça a commencé à devenir en fait mon, mon métier. Donc ça, c'était aussi très, très sympa. Et euh, voilà, c'était juste, euh, juste magique. Et du coup, euh, ben, coup j'ai compris pendant cette démarche-là de développement personnel qui a duré voilà, trois ans, à côté de mes études, donc mon bachelor en marketing et communication, je me suis rendu compte que ce que j'adorais faire, ce n'était pas écrire des vidéos, ce n'était pas les monter, mais c'était vraiment jouer dedans. Et euh, je me suis lancé le pari fou en début 2018 de me dire j'ai envie de faire ça j'ai envie d'être acteur j'ai envie d'être euh, voilà de passer à la vitesse supérieure et tout le monde m'a dit mais t'es fou enfin c'est pas un métier il y a tellement tellement difficile en Suisse personne en vie et euh, j'étais là mais c'est c'est quelque chose auquel je crois auquel euh, en fait je rêve la nuit de de, de ça et c'est quelque chose qui m'habite et euh, quand je suis rentré des États-Unis avec cet award euh, ça m'a non seulement prouvé à moi-même que j'avais raison d'y croire et de me battre, mais qu'aussi ben, d'autres gens de la profession des, qui croisent des milliers et des milliers de personnes euh, pendant leur carrière ont cru en moi. Et euh, je me suis rendu compte que j'étais vraiment fait pour faire ça, que j'ai voilà, beaucoup de choses à apprendre. Je ne suis pas du tout au niveau, euh, on va dire, euh, de certains euh, grands acteurs. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai beaucoup de choses à faire encore pour arriver à ce niveau-là. Mais par contre, pour moi, la passion euh, fait beaucoup. Et c'est vraiment ça qui a animé, on va dire, toute ma réflexion, que ce soit autant marketing, qu'émotionnel, que le choix des équipes. C'est vraiment, on va dire, mon, mon cœur qui m'a guidé là-dedans. Et euh, je pense que c'est la meilleure des solutions. Et c'est ça qui m'a mené vers le bon chemin, malgré qu'il voilà, y avait des moments quand même très difficiles. Où, euh, ben voilà, on, on y croit. Enfin, on a des doutes. On se dit, est-ce qu'on va y arriver Est-ce que. Voilà, mon nom va être va va en, va en périr un petit peu entre guillemets. C'est-à-dire quand on rate quelque chose, on sait surtout en Suisse, mais d'une manière générale aussi partout, l'échec n'est pas du tout bien vu, malgré que je pense que c'est vraiment un, un passage obligé pour grandir, pour se faire des, des des pour apprendre en fait, se faire des réflexions. Et euh, c'est vrai que c'était pour moi ben difficile d'admettre que ça allait peut-être être un de mes échecs, mais j'ai vraiment euh, cru jusqu'au bout et les gens me l'ont rendu au centuple et c'est vrai que voilà j'y ai cru chaque minute jusqu'à la dernière seconde et euh, c'est ça qui a fait qu'à mon avis euh, voilà on est venu à bout c'est vraiment ça le mot de ces 28 jours de combat et qui se sont très bien terminés et là on, on a voilà, envoyé les contreparties aux gens et quand on voit euh, l'engouement qu'il y a derrière ce projet je me dis voilà euh, je suis très content d'avoir eu cette idée, je suis très content de Collaborer avec euh, la production euh, qui, qui a réalisé le pilote et qui va réaliser du coup la série. Très content d'avoir choisi les membres de mon équipe qui font du super travail. Et aujourd'hui, voilà, c'est devenu un, un vrai projet. C'est un rêve qui devient réalité. C'est aussi, euh, voilà, des peurs, des doutes, mais c'est vraiment une excitation qui, 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 qui est juste omniprésente. Et là, depuis que j'ai terminé ben, mon oral de bachelor hier, donc c'est officiellement terminé pour moi les études. J'ai tellement d'idées qui me reviennent en tête, alors que c'était un peu compliqué pour moi au niveau créatif d'évoluer de, 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 avec, bah euh, ben voilà, en pensant à l'école, aux études, de réussir et en même temps gérer mes, pro, mes projets personnels et en même temps la série. Et maintenant, c'est un, un soulagement juste incroyable de se dire que voilà, j'ai réussi à, à gérer ma passion qui est devenue mon métier maintenant, donc d'acteur de, dans des publicités en, en Suisse et aussi à l'étranger maintenant, gentiment. Et euh, cette série et maintenant bah voilà, d'avoir eu mon, mon diplôme, c'est juste génial et voilà, je suis content d'avoir continué euh, mes études à côté de ça et ça m'a permis vraiment de pouvoir euh, difficilement parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément des plus agréables d'aller à l'école la journée et de gérer ses projets le soir et d'avoir bah voilà une famille euh, une euh, une copine et tout mais voilà j'ai réussi à manager ça à ma façon. j'espère que voilà mais <rire> mon entourage l'a bien vécu, mais en tout cas voilà c'était une belle une belle expérience Ces trois ans ça a vraiment été un, un bouleversement pour moi et euh, voilà je me réjouis de voir ce que l'avenir euh, me propose en tout cas j'ai plein de choses encore à faire et à créer et j'espère que voilà les gens euh, le le vivront aussi bien et me le rendront euh, aussi au centre tube comme ils le font toujours et je trouve ça juste magique et voilà quand on on amène euh, de la valeur aux gens, c'est vrai que c'est la meilleure euh, la meilleure des récompenses de voir leur sourire de voir leurs commentaires de voir leur euh, comment on impacte, que ce soit de manière voilà, minime ou plus grande de leur vie. C'est juste comme ça, en tout cas, que moi, je nourris mon, ma, ma motivation et mon envie d'aller de, de l'avant et d'aller toujours plus loin aussi.
1: Tu parlais avant de, de, de l'ADN. Tu as, as juste cité la notion de l'ADN de, de l'émission et du projet, d'avoir refusé des... Euh, des, euh, des rapp Rappelle-moi ce que vous avez refusé. Enfin, C'est des besoins de production qu'on voulu euh,
0: alors, on a eu des a eu propositions de, 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 de diffuseurs oui. qui sont bah, du coup, euh, ben, voilà des diffuseurs qui, qui peuvent, euh, on va dire, euh, à large échelle, être euh, une plateforme qui va pouvoir euh, voilà, permettre vrai. à la série d'être vue okay. plus ou moins largement. Et du coup, on a dû refuser cette, euh, cette offre-là.
1: Ouais. Enfin on n'en a pas eu
0: énormément, on voulait, en a eu. Je voulais te demander
1: cette notion, ouais. parce que tu as dit que ça ne rentrait pas dans l'ADN du projet. Ça, c'est la première partie de la question. Et j'entends que The Clue c'est ton rêve. Ce n'est pas, pas un rêve collectif, c'est ton rêve, c'est juste. Dans cette... alors, enfin, ça, ça fait plus partie de ton rêve, ou en tout cas, disons que tu es la graine initiale de ce projet. Et alors, tout à fait. Dis-moi. Comment, euh, comment enfin, tu, tu as su motiver euh, des, des, des professionnels euh, du, du milieu, de plein de professions différentes qui soit acteur, qui soient dans les effets spéciaux, qui soient cadreurs, etc., dans un pays relativement euh, peu connu pour le domaine, sur lequel Exactement. il y a très peu d'ambition, et, euh, et tout ça, ces gens, au tout début, ils étaient bénévoles, hein, c'est juste.
0: Exactement, ils le sont toujours, d'ailleurs. Ils le
1: sont toujours. Là, tout d'un coup, tu as, euh, as une notion d'ADN qui sort, je me, dis, je me dis que ça doit quand même être une un moteur ultra puissant, mais comment est-ce que tu décrirais et comment quel mot tu mettrais en fait derrière cet ADN Parce que... Alors,
0: tout à fait. C'est une très bonne question. Le, le... Alors, clairement, le, le projet est parti de, de, de ma tête avec une amie à moi qui joue aussi dans la série qui s'appelle Elisa Liegme, euh, avec qui, en fait, on s'est rendu compte à quel point c'était difficile de, de vivre de, de sa passion, surtout dans les milieux artistiques et de l'acting, en l'occurrence. Et du coup, on a imaginé bah, créer notre propre opportunité. Et là, on a construit des idées de scénarios, etc., etc. On a été la pitcher à la prod, une prod qui fait un boulot juste incroyable, qui est pas forcément super connu, euh, qui s'appelle Altamont, mais qui fait un boulot qui est pour moi voilà vraiment l'une des meilleures de la région. Et euh, en fait, voilà, c'était trois, euh, trois, euh, trois mecs qui, euh, du coup, euh, avaient, faisaient beaucoup, beaucoup de publicité aussi et avaient envie de se lancer dans la fiction et trouvaient que ce projet était aussi une... Euh, quelque chose qui leur parlait et qui, dont l'ambition cinématographique, donc plus visuelle, était un challenge qu'ils étaient prêts à, à surmonter. Et du coup, eux se sont chargés de trouver les membres de l'équipe pour réaliser le pilote. Donc vraiment, là, on parle de réalisation, de visuel. Et du coup, le reste, c'est vraiment bah, des amis à, à moi que j'ai croisés, on va dire, sur mon petit, euh, au long de ma petite carrière et qui j'ai parlé du projet et qui ont vu ben, les étoiles dans mes, dans mes yeux et qui, à mon avis, hein, faudrait leur demander en réalité, mais... Se sont, qui se sont, ben, je pense, reconnus dans pas mal de choses qu'ils auraient peut-être voulu faire, ou peut-être voulu lancer, ou peut-être voulu impacter euh, voilà les autres de manière large. Et puis là, c'était vraiment une belle opportunité. On était ben, voilà, c'était euh, aussi euh, novice en la matière de crowdfunding, de, de, de communication à une large échelle. On était vraiment 100% suissrement, pour le coup, dans cette campagne. mais on a on a été voilà relayé en France enfin c'est c'est des choses qui, qui qui dont je pensais pas que c'était possible de moi qui est personne qui sort de nulle part et qui en fait a réussi à voilà à, à à faire rentrer tous ces gens dans dans ce bateau et on prend la même direction et elle est saine et elle est novatrice et elle est motivante et pour moi c'est vraiment ça mon but c'est aussi que les gens prennent un pied fou à travailler là-dessus, sorte les idées les plus folles, qu'on puisse les réaliser. Et demain, si on a un budget euh, donc de récolter voilà euh, l'argent pour la production, donc euh, ce qui est encore en cours, euh, on va vraiment pouvoir lancer des, des, des choses qui se sont jamais faites, euh, que je rêve de faire, que mon équipe et moi, on est en train de développer. Et euh, c'est de, des, 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 des campagnes marketing et de communication qui vont être juste incroyables à vivre et euh, voilà ça va dépasser beaucoup plus que ce que les gens ont l'habitude de voir et ça c'est aussi un pur plaisir et en tant que créateur de projet de, 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 de créatif de communica... personne dans la communication ou marketing de pouvoir lancer des choses qui sortent du lot et, et d'avoir une idée de se dire elle est folle mais on y va et ça c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas forcément bah, la possibilité de le faire pour des raisons de budget ou pour des raisons bah, tout simplement de marque pour lesquelles on travaille et là en l'occurrence bah, la marque elle est elle m'appartient quelque part et puis elle est folle, elle est mystérieuse, elle est secrète, il y a une enquête, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut jouer et ça va juste être un pur plaisir d'imaginer euh, la campagne autour de ça, que ce soit au niveau marketing ou communication.
1: Ouais, donc il y a quand même quelque chose d'assez fort à prouver finalement, vu la, la région outru en fait, c'est, Je prends l'environnement dans lequel tu évolues aujourd'hui, cette, cette Suisse romande que je connais trop bien, hein, parce que je viens de là aussi, euh, c'est... C'est un environnement quand même relativement lent, relativement discret, où la prise de risque elle est souvent très mesurée. Il y a quand même quelque chose de méchant à, prouver, en fait, à vouloir prouver en fait, dans, ce, dans ce projet, si j'entends bien.
0: Alors, pas du tout. Moi, c'est vrai que la... ça fait longtemps que... Ça, c'est une des premières choses vraiment que j'ai apprises par moi-même. C'est que la... la négativité et l'envie de prouver à qui que ce soit, et... enfin, en fait, amène rien du tout de positif au projet euh, je me suis rendu compte que voilà, j'avais beaucoup de choses à apprendre et de l'expérience à acquérir et d'avoir le feedback des gens c'est juste incroyable, des professionnels, du public etc et en fait je me suis rendu compte que la meilleure chose à faire pour avancer c'était de faire et c'était de se brûler, de faire des erreurs, de recommencer, de se poser les bonnes questions et de jamais en fait aller contre un, un on dit ou contre un, une critique ou de dire tu verras je te prouverai que c'est possible en fait, on est tout simplement là, euh, passionnés euh, tous, euh, en tout cas, je l'espère, talentueux. Euh, et euh, on est vraiment à fond là-dedans, et c'est ça qui fait qu'à mon avis, ça fonctionne, c'est qu'on est, on est tous là pour les bonnes raisons, et on avance vraiment avec que de la positivité en tête. Et en fait, euh, avec euh, ce mindset, c'est, on va dire, très difficile de, de, de débranler le projet. Et du coup, chaque, euh, on va dire, euh, chaque euh, nouvelle aventure, chaque euh, barrière ou épreuve ben, passe en fait comme une lettre à la poste et on trouve des solutions au lieu de se dire
2: euh,
0: on n'aurait pas dû, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça et en fait on se pose pas les questions et on va directement au, au, à l'essentiel et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai développé euh, on va dire de manière personnelle c'est vraiment d'aller droit au, droit au but, euh, de faire les choses pour les bonnes raisons, les faire bien et si euh, on les fait pas bien et bien on en apprend et ça fait partie du jeu et voilà pourquoi à mon avis on en est on en est là et je me réjouis de voir la suite parce qu'on a fait le plus éprouvant ce crowdfunding c'est vraiment le mot à mettre dessus le plus éprouvant mais le plus dur reste à faire on va devoir récolter euh, voilà une somme d'argent qui est vraiment conséquente pour euh, la Suisse de manière générale euh, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va y arriver et je sais que tous les partenaires qui vont nous rejoindre vont voilà avoir euh, se voir rendre au centuple, en tout cas, ça va être mon mon boulot. Euh, ce qu'ils auront investi, Et ça, euh, voilà, ça va être juste un, un pur plaisir et je me réjouis, euh, voilà, de rentrer dans le vif du sujet euh, de la production et de la recherche de fonds, de sponsoring et de
1: partenaires. Est-ce que est-ce que vous acceptez des fonds qui ne seraient qui ne seraient pas suisses Bien sûr. Ok. Alors, l'idée euh, c'est pas d'avoir quelque chose qui soit cl cl cloisonné exclusivement à, au territoire helvétique, je veux dire. À...
0: Alors, tout à fait, alors l'ADN, pour en revenir à l'ADN, euh, qui est, bien, est vraiment parti d'ici, de, de, hein. j'habite à Morges, en Suisse, l'idée est née au Starbucks, à Lausanne, Enfin, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé dans la région, le crowdfunding m'a bah, du coup a pris une ampleur romande, un petit peu française, mais trois fois rien, on a débordé avec une, une télévision aussi en France qui a parlé de nous. Euh, après, j'ai vraiment comme objectif de peut-être m'étendre plus loin, euh, que ce soit ben, plus loin, largement, Québec, sûr, oui. ou plus largement, ce serait génial, tu, tu as lu dans mes pensées. C'est euh, vraiment quelque chose, c'est des marchés qui pour moi sont inconnus à l'heure actuelle et que je rêverais d'aller, euh, j'ai envie de, de dire, d'aller tester, d'aller jouer et de voir en fait qu'est-ce que les gens dans le monde pensent de ce qu'on fait c'est ça le plus, le plus enrichissant. Et euh, voilà, la série, on aimerait qu'elle soit voilà, euh, libre d'accès, euh, donc euh, sans forcément que les gens aient à payer pour la voir donc voilà, on, on y travaille. C'est vraiment un, un travail de fond. Et du coup, c'est de la rendre accessible au plus large public possible et d'avoir voilà des retours et qui sait peut-être plusieurs saisons avec euh, peut-être un diffuseur dès le départ euh, cette fois-ci. Et puis peut-être qu'on n'est pas au bout de nos surprises et qu'on en trouvera un prochainement. Mais pour l'instant, voilà, notre but c'est d'avancer et de rester dans notre euh, dans notre timing, de sortir l'année prochaine. Et euh, ça va juste être magique. Et voilà, rien que d'en parler, ça me ouais, ça me fout la chair de poule parce que je sais que. C'est voilà, un beau projet dont on a la chance d'avoir déjà une audience qui est pratiquement romande. Euh, qui a, on a fait une, une, une enquête. Et voilà, un roman sur deux a vu, entendu ou lu de nous, ce qui est quand même génial. Et euh, c'est très, très drôle de voir dans la rue les gens qui se retournent maintenant un peu plus sur moi qu'avant, euh, grâce aux pilotes et puis à tous les passages dans les journaux, les médias, la télévision. Et qui me reconnaissent et qui, qui, qui me disent On n'a qu'une envie, c'est que ça sorte, bravo. Et ça, c'est le meilleur des feedbacks. Et ça nourrit, voilà, encore une fois, ça encourage, cette hein, envie d'aller ouais. plus loin. Tout à fait, exactement. Tu,
1: tu parlais de cette notion des énigmes un peu multicanales, avec, avec en fait une expérience euh, qui, soit, qui soit finalement multicanale et multisupport. Tu as déjà entendu parler de, de Game Theorist, qui est une chaîne YouTube assez connue aux États-Unis. Je crois qu'ils sont entre 8 et 11 millions d'abonnés. Et euh, à la base en fait ce, ce gars vient est, est un acteur de théâtre à la, sauf erreur. Mais il avait monté sa, sa chaîne YouTube parce qu'il kiffait les jeux vidéo. Et puis l'idée, c'était de dire, et si on ramène tous les éléments qu'on voit dans les jeux vidéo euh, à la science humaine et puis à ou physique humaine, en fait. Donc, quelle est la taille de Mario À quelle hauteur est-ce qu'il saute Si tout d'un coup, il saute dans la vie réelle et tout. Ça fait plusieurs années que sa chaîne, elle existe. Mais je sais qu'il a lancé, en fait, pas mal de merchandising. Et euh, pour promouvoir sa notion du merchandising, il a, euh, il a caché plein d'énigmes ou de, de petites pistes de, euh, de réflexion pour trouver des mots de passe, pour trouver en fait, euh, des réponses à un jeu qu'il a créé lui-même rempli d'énigmes au travers de tous les canaux. Dans ses vidéos, en fait, il cache des, il cache des indices. Dans les chaussettes qui vend, il y a des indices. Enfin, tu vois. Et puis dans cette notion où, en plus de créer sa chaîne, de créer son merchandising, il a créé finalement... Plate une plateforme, un jeu, pour que son audience puisse évoluer, tu vois, et puis aller niveau après niveau, de telle sorte à s'impliquer émotionnellement, finalement, dans, le, dans, dans, le, dans la marque Game Theorist. C'est quelque chose que vous, que vous voyez faire aussi, je ne sais pas, avec l'arrivée d'un site internet où les gens pourraient trouver des réponses à des questions, euh, voire en fait avoir des messages qui sont. Caché, qui ne serait jamais dévoilé dans la série, mais qu'on pourrait trouver, par exemple, sur un site internet, avec euh, avec euh, de l'écriture supplémentaire.
0: Tout à fait. Tout Alors, est ouvert, quoi, tu vois, je vraiment. Voilà, tout est ouvert. Alors pour l'instant, rien n'a été, euh, on va dire, signé, officialisé tant que le, le, le scénario n'est pas terminé, terminé. On connaît euh, bien sûr la, la, le dénouement de de, de, de la série. Enfin, on ah, vous on avez
1: est... une en... fin. Vous avez une fin. On a.
0: Alors, attention, on a une fin, on n'est que trois à la connaître, c'est euh, le script, le réalisateur et, et moi, toi,
1: ouais.
2: euh,
0: et les autres, donc que ce soit les acteurs, que ce soit le membre de l'équipe, aucune personne n'est au courant de ça. Euh, on a vraiment euh, tenu à ce que voilà, ça reste très, très, très secret, que ça ne fuite pas, puisque ça va être bien sûr le, le, la partie la plus intéressante de tout ça. Et voilà, on ne peut pas en dire plus, mais en tout cas, ça va vraiment être un, un vrai, autant scénaristiquement que de, de, au niveau de la réalisation, ça va être vraiment un, j'espère, un, un chef-d'œuvre dont on se rappellera longtemps. Et euh, ça va être juste génial, autant à jouer qu'à écrire. Et du coup, voilà, même les acteurs qui recevront leur script n'auront pas la fin jusqu'au dernier moment. Et euh, pour pas influencer leur acting et du coup leur, euh, leur oui, la, euh, en la fait, perception finalement leur enquête, de ce qu'ils sont en train voilà. de faire, ouais évidemment. Exactement. Mais et du coup personne
2: sera au courant de, de tout ça.
1: Ça me fait penser à une vidéo de Wise Crack que j'ai regardé il n'y a pas très très longtemps. C'est en anglais. Puis il... enfin, le, le fait qu'il y ait une fin, ça m'étonne pas tellement parce que finalement c'est comme ça qu'on perçoit aujourd'hui. Tu vois les, les drames. Euh, et puis, euh, puis tous les éléments télévisuels, mais de plus en plus, euh, la vidéo, je la mettrai dans le lien en fait dans, dans les show notes de notre de notre épisode, c'est super intéressante. Il parle du fait que avoir une histoire qui a un début, une milieu, une fin, c'est quelque chose qui est, il va, il va pas jusqu'à dire euh, out ou en tout cas vieux jeu, mais presque dans le sens où il dit aujourd'hui avec la façon dont les gens consomment les médias, c'est plus euh, c'est plus en fait une parenthèse qu'on s'offre dans une journée, tu vois, avec une obligation d'être présent pour regarder un épisode. Il dit aujourd'hui avec l'accès euh, l'accès finalement à, à l'art télévisuel ou visuel qu'on peut avoir partout depuis son mobile, depuis son ordinateur, etc. Regarder une série télévisée aujourd'hui, c'est plus des micro parenthèses qu'on peut se permettre un peu partout dans notre journée, dès qu'on a un moment de libre. Et euh, oui, et pour aller dans cette notion, il appuie cette euh, il appuie cette euh, cette euh, cette idée en disant regardez toutes les grandes séries qu'on a connues de House of Cards à Game of Thrones en passant par Dexter etc sont des euh, séries qui au moment de leur fin et je ne veux, euh, veux, euh, veux pas mettre sur la croix ta, ta série mais <rire> ils disent la, toutes les fins de ces séries qui avaient une fin mis à part peut-être Breaking Bad tu vois, qui, est, qui était vraiment arrêté et puis sur lequel en fait, euh, les gens ont plutôt bien acclamé la fin toutes ces autres séries ont eu des, des scores Metacritics qui étaient super mauvais dans les derniers épisodes Game of Thrones y compris. Hein. Et il disait, il y a de fortes chances qu'on voit naître bientôt des séries qui soient infinies parce que l'humain consommateur préfère rester engagé émotionnellement dans un énorme milieu plutôt que d'avoir en fait, une histoire avec ce qu'ils appellent en anglais le catharsis. Il y a peut-être un terme en français que tu connais, mais euh, cette notion où il y a un début avec un contexte, un milieu avec un, avec, euh, un drame, avec une tension et une fin Donc avec un événement. Et il dit, fort de cet épisode YouTube, je me dis, mais quand est-ce qu'on va voir naître une série infinie je veux dire, ça existe déjà. Il y avait les soap opéras tu vois. Je dire, où les, les personnages ils, ils, ils meurent, enfin ils, 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 ils ressuscitent et tout. Mais quand est-ce qu'on va avoir, je veux dire, voilà, une série infinie moderne façon 2020 Et euh, ça, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. es plus dans le milieu que nous, mais le fait d'avoir une fin, est-ce que c'est pas déjà un peu euh, euh... As been non, pas asbin. Euh, c'est un peu comme avoir un plan alors que tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, genre... Tout à fait. Voilà.
0: Alors pour moi, euh, bah, c'est une, une notion qui est très intéressante. Moi, je suis... Je regarde, on va dire, je ne regarde pas les séries comme euh, les, les personnes lambda les regardent. Ouais. Je la regarde vraiment avec un œil critique, autant au niveau scénaristique qu'au niveau des plans qui sont réalisés, au niveau de l'acting. Euh, voilà, une vraie analyse. C'est très très rare que je me pose devant une série pour passer, entre guillemets, un bon moment. Bien sûr que je regarde des séries qui me font plaisir. Après, je passe vraiment, euh, pour moi, c'est presque mon travail d'audit, finalement, un petit peu. Et du coup, euh, bah, j'ai regardé vraiment... ⁇ Veille beaucoup, de beaucoup la de concurrence de series, euh, toi. Pas du tout de la concurrence, mais plus de ce qui se bah fait. Non, mais quand, tu vois, quand, quand, tu, voir, quand tu dis quand, euh... quand
1: j'analyse des séries et tout, c'est de la veille concurrentielle que tu es en train de faire, en fait. <rire> Alors,
0: pas forcément, je dirais pas veille concurrentielle, mais plus un benchmark, parce que c'est clairement des, des niveaux dont on, on peut atteindre, euh, voilà, les, les, on va dire, les les grandes lignes, mais c'est vrai que voilà les budgets sont pas du tout les mêmes. C'est aussi quelque chose où il faut mettre la, la réalité en face. Mais c'est des choses qui sont intéressantes et puis des twists, enfin des des plots twists, un petit peu de, de s'inspirer un peu de tout ça. Et clairement, euh, pour moi, il y a, enfin, je suis très très triste quand une série arrive à la fin. Euh, J'ai vraiment envie euh, de savoir la suite et euh, c'est vraiment ce climat-là qu'on aimerait instaurer. On ne peut pas en dire plus sur la fin, mais on sait que les gens ne resteront pas sur leur fin, sans mauvais jeu de mots encore une fois. Et du coup, l'objectif va vraiment être d'attirer un vrai climat, de jouer avec le spectateur, avec ses nerfs et euh, de lui faire passer un, un super moment et surtout un moment participatif. Et ça, c'est rare qu'une série propose ça et euh, voilà, de sortir un peu des canaux traditionnels et aussi de permettre aux gens voilà, d'être finalement acteurs entre guillemets. Euh, de la série et ça c'est quelque chose que je tenais vraiment à faire et qui euh, en tout cas j'espère euh, va bien se passer et l'expérience utilisateur va être en tout cas super sympa
2: ouais, ça, ça, ça donne envie en fait euh, d'être acteur plutôt, par rapport à ce que tu dis et, et qu'est-ce que, ah, est-ce que tu peux Putain, nous dire un petit moi truc je, euh... Moi, moi,
1: moi j'imagine un truc de ouf tu vois, tu, tu regardes la, la série euh, ce... Je, je, je te donne comme ça la piste, mais essaye de récolter les numéros de téléphone en fait des euh, des, des des fans, tu vois, ou des gens qui veulent prévu. suivre. C'est prévu et puis genre le est essai... prévu le SMS, le SMS qui sonne tu 5 minutes avant la fin avec, avec un message un peu caché ou un truc un peu cryptique de l'émission pendant que l'émission passe en avant-première. Tu vois, ce genre de truc et tout. C'est PNL qui avait fait ça, le groupe, le groupe Hip-Hop et tout. Exactement. Euh, C'était euh, Stan Leloup qui faisait l'analyse la, de ça et puis il disait ce serait super intéressant, vu que, vu que PNL a réussi à choper les numéros de portable des gens, de d'envoyer un message vocal avec qui, qui s'autodétruit ou en tout cas un appel et puis les gens entendent en avant-première euh, la nouvelle chanson du groupe. Euh, Il voilà, y, y a cette idée qui serait vraiment, vraiment intéressante. Tu vois, avec, euh, surtout aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux et tout, et puis les médias, tu peux tellement rentrer en masse avec les gens euh, euh, et, puis, et puis avoir des conversations qui sont finalement autant intimes que massives en même temps. Euh, c'est pour avoir une expérience pour avoir une expérience multicanal ça peut vraiment être chouette quoi alors désolé si je spoile comme ça l'épisode 5. Hein, mais tu, tu, spoil, tu, spoil <rire> tu spoil pas le... mais
2: euh,
0: c'est clairement prévu et on a on a été vraiment très 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 très, très loin on a eu un seul meeting pour l'instant au niveau marketing euh, avec les idées de promotion et les idées enfin je, ouais c'est au niveau parce que autant j'aime beaucoup ben voilà l'acting c'est vraiment ça que j'ai envie de faire mais je suis aussi un passionné du marketing et puis ça c'est quelque chose qui à mon avis ne partira jamais et de pouvoir voilà de, de rentrer dans cette campagne et tout c'est vraiment euh, ça va être autant fun de réaliser de tourner dans la série etc que de la diffuser et ça ça va être génial et euh, ouais ça va vraiment être un, un en tout cas, on a vraiment envie de révolutionner le, 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 ce monde-là et euh, j'espère qu'on qu y arrivera. En tout cas, on va se donner tous les moyens et euh, voilà, avec si peu, on a fait beaucoup. Alors, j'espère que voilà, si demain, on a les moyens autant financiers que possibilités d'aller plus loin, eh ben, on ira vraiment au bout de la démarche et je pense que ça va vraiment être incroyable à vivre, autant pour nous que pour les gens. Et ça, c'est le top, quoi.
2: Yes. Okay. Justement, alors, tu parles de communication, que tu adores ça et tout ça. Dans ton crowdfunding, quels sont les, les trois points euh, principaux qui ont fait les effets de levier dans ta communication
0: Alors, le premier, ça a été vraiment le message, donc tout ce qui concerne euh, ben le texte et les visuels. C'est quel message on voulait faire passer Et ce qui est vraiment important, c'est qu'il ne faut pas avoir plus qu'un message par contenu ça, c'est quelque chose de très, très important auquel on ne se rend pas forcément compte. Moi qui travaille voilà, sur Instagram où parfois je raconte une vraie histoire sous une photo ou une vidéo. Euh, les gens ont moins en moins de temps et on savait que, on a appris avec l'expérience que les gens, en fait, on va devoir toucher des gens qui nous connaissent pas. Et du coup, ces gens-là ont peu de temps et euh, se font très vite une idée de, 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 de nous, de notre projet. Et l'idée, c'était ben, de les capter dans euh, les deux, trois premières secondes et d'avoir voilà, des contenus, on va dire, euh, stratégiquement bien euh, mis en avant avec les bons textes, mis au bon endroit, avec le bon fond. Et ça, c'était une certaine prise de tête. Après, euh, les autres leviers, ça a été le levier émotionnel. On a beaucoup joué sur ce, sur ce levier-là euh, de manière générale. C'est quelque chose qui, qui, qui a beaucoup marché, c'est de montrer que, Derrière tout ça, il y a un rêve, il y a ouais, une personne, il y a des gens qui travaillent. Ouais. Exactement. Et ça, ça a été vraiment quelque chose de fort, sachant que c'était un peu compliqué. Comme tu dis, c'est l'histoire dans l'histoire. Euh, notre histoire, euh, c'est-à-dire le synopsis de De Clou intéressait beaucoup les gens. Et après, il fallait aussi leur montrer le pourquoi on le faisait, ouais. quels étaient nos objectifs. Nos, nos... Enfin, Est-ce que c'est qu'une série Est-ce que ça va plus loin Est-ce que c'est pour... Euh, voilà, euh, les bénéfices iront là ou pas, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de données euh, à communiquer et il faut le faire, euh, voilà, de manière assez euh, stratégique, claire et distincte et ça, ça a été aussi un fort exercice et le troisième, je dirais que c'est véritablement le, les idées, donc la créativité c'est les canaux qu'on utilise, les choses qu'on fait euh, typiquement une des choses qu'on avait faites et euh, que je remercie encore Jean-Marc Richard euh, c'est qu'on est allé à la chaîne du bonheur euh, en prime time du coup à la RTS et toute, euh, enfin la grosse majorité de l'équipe est venue du coup habillée comme dans la série pour récolter des fonds pour euh, le Yémen donc on a répondu au téléphone pendant voilà, toute une matinée et on a passé à la télévision, on nous a présenté et ça, ça a été aussi une... une une force qui ne va pas forcément ramener énormément, mais au point de vue, euh, voilà, image, oui, leur communiquer donner. et
1: tout, en plus de ça, tu frappes fort. Hein.
0: Exactement, et surtout, moi, je suis parrain déjà de manière personnelle de, de la chaîne du bonheur depuis trois ans, j'y vais chaque année, et euh, quand je leur ai proposé aux équipes d'amener tout le monde, ils m'ont dit, mais ça va être génial, allez-y, et en fait, ça leur a aussi beaucoup apporté au niveau de dire que, voilà, des, des jeunes qui aussi ben, cherchent des fonds, en fait, finalement. Euh, donnent de leur temps pour aller euh, aider quelque chose de plus grand qu'eux. Et euh, ça, ça a été aussi une belle expérience, une belle matinée. Et avec Jean-Marc Richard, voilà, que je salue, euh, que je connais depuis euh, quelques années maintenant, c'est toujours un bon moment. Et du coup, on a, on a vraiment passé une très belle matinée. Et puis ça, ça a été aussi quelque chose d'assez fort, qu'on nous a beaucoup euh, relaté après coup, qui touche voilà aussi une cible un peu plus âgée quand même au niveau télévisé. Et puis voilà, une, une cible qui a un pouvoir d'achat. Et encore une fois, cette, cette action ne nous a pas rapporté forcément euh, des sous, mais nous a vraiment rapporté beaucoup en, en valeur ajoutée. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est important, dont il ne faut pas négliger. Et euh, surtout, quand euh, les démarches sont, sont, sont vraies et sont sincères, euh, voilà, les gens le perçoivent, euh, le perçoivent tout de suite. Et euh, voilà. Après, il faut avoir l'opportunité et surtout l'idée d'y aller et puis de proposer quelque chose voilà, qui... Qui, 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 tient, qui tient aussi la route qui a du sens et puis qui ne mange pas non plus euh, l'objectif euh, là en l'occurrence de la chaîne du bonheur et vraiment on leur a dit ne parlez pas de notre euh, crowdfunding ouais, on est, on pas est là juste là ça, en tant ouais. que voilà que Casting qui vient soutenir euh, la recherche de fonds et justement ils nous ont présenté Jean-Marc Richard nous a, nous a vraiment présenté nous a vraiment fait de la pub alors que vraiment on lui a dit euh, vraiment non le but c'est de se focaliser sur, euh, sur la recherche de fonds pour euh, l'association et du coup, euh, voilà, c'est des choses qui sont géniales et des souvenirs dont on se rappelle, quand euh, j'aime rappeler pendant longtemps, d'aller répondre au téléphone avec toute l'équipe euh, du casting. C'était euh, très, très drôle. Je, sympa pense, à je faire. pense
1: que ça a été aussi l'occasion de faire du micro-contenu sur vos réseaux sociaux respectifs, non Après, avec Instagram, etc. Euh... Alors, sans, sans, sans utiliser la chaîne du bonheur comme un levier, mais plus le fait de dire, regarde, on fait une expérience, on fait tous ensemble, et puis tout d'un coup, sur ton Insta, on voit des stories où on, où on voit euh, tes potes tes potes de la série, juste en fond, derrière toi, euh, c'est quelque chose que vous avez profité de faire ou euh... Après, on est vraiment dans du micro-micro, là, mais... Euh, euh...
0: Tout à fait, non, non, on a, on a créé pas mal de contenu, et l'histoire, c'était aussi ben, d'encourager de, de, les gens, en fait, c'était ça le message que je voulais passer par cette, cette action, c'était d'encourager les gens à voir, en fait, plus loin que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Parce qu'on se rend pas compte à quel point, en fait, il on est on est finalement, en tout cas en Suisse, pour la plupart des gens, en tout cas, on est confortable. On a la chance d'avoir un toit, de pouvoir vivre et manger dans un pays qui, qui est bien politiquement. Et de tout à coup, on ouvre les yeux et on le fait beaucoup avec le climat, avec les droits des enfants, l'égalité des sexes aussi. Et on se rend compte qu'en fait, il y a des choses qui sont plus grandes que soi et dans lesquelles on doit aussi participer. Que ce soit bénévolement en donnant de son temps, que ce soit financièrement, que ce soit par du bouche à oreille, en partageant un post sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'était ça que j'avais envie de donner comme message aux gens. C'était de dire que voilà, nous, aujourd'hui, on, on était enfin, à l'époque en recherche de fonds, mais on croit au fait que voilà, il y a des choses plus importantes et qu'aujourd'hui, on consacre notre journée à quelqu'un d'autre, à une autre cause. Et euh, ça, ça a été euh, voilà, un très bon message. Et aussi, ben, du coup, de sensibiliser notre communauté aussi à donner de manière générale euh, et de partager, et de parler d'un sujet qui est important, en l'occurrence euh, voilà, c'était pour, euh, pour les enfants et euh, voilà, ça a très bien marché ils ont fait une super journée de récolte et euh, beaucoup de gens ont appelé euh, par notre billet, et du coup sont tombés sur nous donc c'était assez sympa et voilà, c'est un win-win de tous les côtés et euh, on est très contents en tout cas de, de l'action yes. euh,
1: Petit saut dans le futur après euh, dans dans 5 dans ans, tu sais déjà où tu te vois dans 5 ans j ai, j ai une, En fait, ma question, ma question cachée. Imaginons que tu perces que tout d'un coup, tu puisses avoir une carrière internationale. Sachant que la Suisse a été ton terrain d'accueil et ton terreau d'accueil, euh, comment, comment, euh, comment manager Suisse et international Ça va être difficile, mais enfin, voilà, dans, dans cette notion où tu sais que la Suisse est ton terreau de départ et puis c'est là où tu as commencé ton tremplin. Tu as, j'imagine, un rêve de carrière internationale. Tu te vois, tu, tu te vois par exemple, je sais pas, acter en anglais, euh, euh, pouvoir euh, être dans des grands films de grosses, grosses productions
0: Alors, tout à fait, si. Euh, alors, mon rêve, euh, qui est clairement un rêve, euh, un jour, c'est voilà, d'être euh, euh, nominé aux Oscars. Ça, c'est vraiment quelque chose que je rêve depuis longtemps maintenant qui me passe par la tête au moins une fois par jour dans ce que je fais. Euh, et c'est vraiment quelque chose de quelque part où j'ai envie d'aller. Euh, après, bien sûr que ça demande un chemin particulier. Euh, ça demande du travail. Ça va me demander aussi de prendre des cours, chose que je n'ai pas faite jusqu'à maintenant. Je suis à l'aise devant la caméra. Je me suis développé de manière personnelle sur YouTube et tout ça. J'ai appris à jouer avec les lumières, à jouer avec le son, à jouer avec ma voix, mes, ma gestuelle. Et bien sûr que voilà, je l'ai vécu pendant une semaine aux États-Unis l'année passée à Universal Studios. J'ai vraiment appris que c'était voilà quelque chose qui se travaillait. C'est un sport l'acting et il faut le pratiquer. Et euh, clairement, mon objectif, c'est d'avoir une carrière internationale. Euh, je joue mieux en anglais qu'en français. Ça, c'est aussi quelque chose à, à noter. Oui, euh, tout simplement parce qu'en fait, le fait de parler anglais, donc j'ai dû énormément travailler sur mon anglais, sur mon accent pour aller faire ce stage, parce que voilà, il sélectionnait les 500 meilleurs, euh, on va dire, talents du monde entier, et puis le 99% étaient euh, anglophones, donc américains, euh, anglais, etc., etc. Et moi, j'étais un peu, ben, voilà, le, le, le petit suisse. Le vilain, ouais. le vilain petit canard qui parle euh, avec un accent, qui avait un accent quand même au départ, et maintenant, j'en ai pratiquement plus. Euh, donc c'est vraiment un accent américain que j'essaie de travailler voilà au quotidien et euh, l'objectif voilà c'est vraiment de, de décrocher les rôles euh, en anglais et euh, voilà encore une fois pour moi quand je parle en anglais en fait je je deviens quelqu'un d'autre euh, c'est vrai que quand on parle une autre langue on n'utilise pas forcément les mêmes mots puisqu'on maîtrise pas forcément la, la totalité de la langue même si euh, voilà j'ai un niveau C2 en anglais après euh, c'est toujours un peu euh, voilà, c'est spécial. C'est quelque chose que je ressens que beaucoup de gens me disent Ah ouais, c'est vrai que ça a du sens. Et d'autres qui me disent Non, mais c'est bizarre. Tu devrais mieux jouer en français qu'en anglais. Mais en réalité, l'anglais, voilà, pour moi, c'est vraiment un rôle. Un... J'interprète quelqu'un que je ne suis pas forcément dans la réalité. Et Du coup, c'est plus facile pour moi d'incarner une certaine personnalité comme ça. Oui, tu as moins euh, de filtres en
1: fait. filtre et puis moins de, 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 croyances. De, de croyances, en fait, ou de choses déjà établies. C'est ouais, ouais. super coup... intéressant. Mais du coup. Du, du coup, euh, tu, tu perds un peu cet exotisme que pourrait, dont pourraient profiter les acteurs, des acteurs étrangers quand ils arrivent en anglais. Après, il y, y a le pour et le contre. Tu perds de l'exotisme parce que tu enlèves ton accent, tu enlèves en fait, toutes ces notions qui pourraient te faire comprendre que tu, euh, que tu viens, euh, viens d'un autre pays que les états unis mais d'un autre côté ça va te permettre de jouer des rôles aussi qui sont peut-être un peu plus euh, plus généraux plutôt que d'être tenu comme euh, euh, je, je prends l'exemple ultra bateau mais le méchant russe dans les films d'action tu vois parce que euh, c'est le russe qui <rire> qui parle anglais avec l'accent russe euh, tu, tu, tu te vois avec, tu, donc tu te vois plus avec ce premier chemin ce chemin où tu euh, tu -acadé je, je vais le dire comme ça académiquement je veux dire c'est c'est uh, picture perfect et c'est euh, juste bien propre de tous les côtés et puis du coup ça te permet d'avoir des opportunités de rôle qui soient autant divers qu'avec euh, qu des plus grandes opportunités plutôt que d'essayer de te concentrer dans une niche d'acting spécifique
0: Exactement, alors après c'est vraiment les deux stratégies, hein. c'est comme en business c'est soit viser large, public soit être très très niche euh, moi dans mon cas j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté, euh, je sais que voilà c'est c'est un milieu qui est très subjectif. On peut te donner ta chance demain comme ça peut être dans dix ans, comme ça peut être jamais. Euh, tu peux très bien être nominé aux Oscars en faisant un projet. Euh, c'est déjà arrivé. C'est le bon rôle, le bon moment, la bonne personne, le bon cast. Enfin voilà, c'est un environnement. Après, voilà, moi, mon, mon, mon travail, c'est vraiment de travailler sur mon acting, sur mon accent, que ce soit anglais euh, ou ailleurs. Et du coup, euh, à partir de là, pour moi, voilà, c'est de réussir de passer des castings euh, et d'espérer de, ben voilà, de décrocher ses, ses rôles. C'est vraiment un milieu qui est difficile parce qu'on se fait énormément rejeter. -il. Il y a voilà, euh, ouais, beaucoup d'appelés ouais. et très, très, très peu d'élus. Et après, il faut avoir voilà une certaine carapace qu'on se forme avec euh, avec l'expérience, et que on se dit que voilà on peut ne pas être la bonne personne pour ce rôle, on peut ne pas être assez grand, assez gros, assez musclé, assez blond, et que ça va plus loin que tout simplement notre manière de jouer. Et euh, ça, il faut en être conscient. Et après, euh, voilà, le, le... c'est quelque chose mentalement, c'est très très difficile euh, parce que voilà, il y a énormément de rejets. Mais après, quand on a d'autres choses à côté, quand on a aussi une formation, quand on sait qu'on peut retomber sur ses pieds à peu importe quel moment, quand on en apprend aussi tous les jours, qu'on se forme tous les jours, on sait que il voilà, n'y a pas grand risque euh, au niveau carrière, on va dire, euh, pour la suite. Bien sûr qu'on n'est jamais au courant de ce qui va se passer. Mais voilà, pour moi, mon objectif, c'est vraiment de, à terme de, de, de décrocher ce rôle. Et euh, ça fait un très peu de temps là euh, que j'ai signé avec une agence suisse-allemande qui du coup me, me manage maintenant. Avant, je faisais vraiment tout tout seul. Et depuis, voilà, on a, on a signé voilà, de, de, de gros contrats avec des grosses marques. Ce que je fais en ce moment, c'est plus de l'acting dans des publicités, principalement en Suisse. Et euh, du coup, voilà, on a beaucoup de choses sur le feu dont je ne peux pas encore vous parler, mais que vous verrez prochainement ça va être très très sympa c'est des marques qui sont internationalement connues que j'espère ben, pouvoir participer aussi à leur développement ben, pour la suisse et en europe peut-être dans le monde et euh, on verra ça va être des, des beaux projets et voilà à côté de ça mon rêve il est vraiment euh, série films euh, tv cinéma euh, et j'espère voilà très bientôt décrocher euh, entre guillemets mon premier rôle qui va être ben je pense dans le de clous ça va se passer euh, assez incessamment sous peu et euh, après, voilà, j'espère que ça va se découler. En tout cas, pour moi, ça a toujours euh, été dans la bonne direction, pas toujours dans celle que je pensais aller, mais euh, toujours vers euh, voilà, un mieux, un meilleur, un plus loin, un plus difficile, un niveau d'après. Et euh, voilà, je pense que quand on y croit très fort et qu'on fait tout pour, euh, les choses finissent par arriver. Et c'est quelque chose voilà, que j'ai aussi euh, pu expérimenter avec euh, mes trois petites années
2: euh, dans le métier, en tout cas. Qu Qu'est-ce qu que toi… Euh... Ouais, euh, pendant tes, tes doutes tes, tes, justement où tu es plus bas en termes d'énergie qu'est ce qui te fait remonter euh, et dire euh, voilà on y va Alors il y a beaucoup de choses
0: la réussite des autres euh, me
2: stimule beaucoup
0: de voir quelqu'un réussir pour moi c'est vraiment euh, une inspiration. Avant, c'était vraiment une source de jalousie, de, de, de me dire, mais comment ça se fait euh, Je bosse beaucoup plus que lui, ou, alors qu'on ne connaît pas du tout son, son quotidien, on ne sait pas du tout ce qu'il a fait pour réussir, on ne se rend pas compte de son passé, de son investissement de temps, de familial, enfin voilà. Et en fait, aujourd'hui, quand je vois quelqu'un réussir, c'est vraiment la plus belle des motivations pour moi. Je me dis, waouh, wow, la sensation que je ressens en regardant cette personne réussir, j'ai envie de la ressentir en, en réussissant mon projet et bien sûr qu'il y a des moments down. Il y en a beaucoup parce qu'on travaille ben, pour soi. Donc, on est son patron. On est là pour se. Ce... Enfin, on doit être là quand ça va bien, quand ça va mal. Euh, et il euh, ben, y a des moments de mal. Euh, après, c'est vrai qu'ils sont de moins en moins nombreux. Euh, pour la simple et bonne raison que voilà, c'est vraiment un mindset sur lequel je travaille aussi beaucoup personnellement. Dès que je vois que ça va un peu moins bien, je vais marcher souvent avec mes écouteurs, souvent la nuit aussi. Je marche beaucoup la nuit tout seul. Et euh, ça me permet voilà, de penser, de visualiser les choses, euh, d'écouter aussi ce que je pense euh, moi-même à l'intérieur. Et ça me permet voilà, de trouver, on va dire, les failles, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me bloque. Et puis, de, le lendemain, être euh, voilà, de nouveau euh, enfin, en forme pour, 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 pour la suite. Mais bien sûr que c'est un, un chemin qui est compliqué. Et puis, mentalement, c'est aussi un milieu qui est difficile voilà, de, de manière générale, point entrepreneuriat quand on est seul, même en équipe, hein, c'est quelque chose qui, si demain on ne fait rien, il ben n'y a rien qui se passe. Et euh, ça, ben, quand on est dans une agence, par exemple, où on travaille avec une grande équipe où il y a quelque chose de plus grand que soi, qui, qui, qui est aussi une certaine source de dynamisme, ben c'est quand même plus simple, entre guillemets. Oui. Après, l'auto-entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose qui est en tout cas beaucoup plus valorisant au niveau personnel et on grandit beaucoup en très peu de temps. Et vraiment j'ai rencontré ben des gens et c'est drôle parce que je côtoie euh, ben, des gens qui ont l'âge de mes parents beaucoup plus que des gens de mon âge finalement euh, et du coup ben voilà j'ai je me suis vu ben grandir très très vite au niveau maturité etc et euh, c'est vrai que ça m'apprend euh, ça m'apprend beaucoup et puis c'est ça qui est aussi hyper enrichissant et au niveau personnel et autant professionnel c'est vraiment euh, une plus-value pour la suite. Vous yes.
1: savez, une autre question sur la notion ouvert au projet, euh, cette notion où tu viens de signer avec une agence. Euh, quelles, quelles, sont les, quelles sont les limites de ce que tu acceptes de faire aujourd'hui et quelles sont les limites que tu serais d'accord de, de faire dans, dans quelques années En termes de type de projet valeur, type de message qui est donné, quels sont les types de publicités de publicité sur lesquelles tu ne serais pas d'accord de participer, sur lesquelles tu ne serais pas d'accord de lier ton image, etc. Est-ce que, est que la limite est déjà claire chez toi avec des choses qui sont extrêmement arrêtées ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait tu vois, petit à petit
0: Alors, euh, maintenant que j'ai signé avec cette agence, on refuse de plus en plus de projets qui ne vont pas forcément dans ma direction euh, on va dire, euh, d'acting artistique où il y a vraiment un projet sur le long terme. Là, j'ai vraiment envie de travailler euh, vraiment sur le long terme avec les marques pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus intéressant et puis que c'est beaucoup plus enrichissant pour les deux parties. Euh, au niveau personnel, voilà, de pouvoir développer des campagnes, euh, de pouvoir euh, participer à la création d'un spot, euh, d'une, euh, voilà, de, 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 de la campagne publicitaire à l'année. Enfin, c'est des choses qui sont hyper agréables à faire et puis c'est assez rare en tant qu'acteur d'avoir la chance de participer aussi à ce côté-là. Euh, ça, ça fait clairement partie, on va dire, de mes études. Mais après, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que bah maintenant, on refuse de plus en plus de choses, on est de plus en plus sollicité, on sait que voilà c'est cyclique, hein. des fois ça va redescendre, il y aura plus, il y aura moins, mais ce qui est bien, c'est vraiment de rester 100% soi-même et vraiment un produit ou une marque que j'utilise n'utilise pas, euh, je n'en ferai jamais la promotion pour la simple et bonne raison que je ne me vois pas euh, dire ou inciter ou insinuer ou peut-être… Euh, voilà. Euh, communiquer le fait que je trouve que c'est une bonne marque alors que ça l'est pas je sais que voilà mon image a une euh, a une valeur que les gens s'attachent aussi à, à ce que je fais ce que je consomme ce que je dis et puis que voilà pour des questions purement éthiques aussi j'ai pas envie d'éthique de, 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 personnelle purement de de voilà de faire la promotion de marques auxquelles je ne crois pas auxquelles je m'entends pas forcément avec les équipes et puis euh, ben pour aller plus loin également l'alcool c'est pas forcément quelque chose qui pour l'instant m'attire euh, j'ai été invité une ou deux fois par des marques d'alcool, mais je n'ai jamais fait de la publicité à part entière pour ça. Et puis, au niveau de la cigarette aussi, j'ai été beaucoup, beaucoup approché. Euh, jamais accepté. Ouais, tu vois très bien de quoi mmh. je parle. <rire> et euh, Bref, des projets qui étaient très intéressants, avec de jolis budgets, mais encore une fois, euh, au niveau de l'image et de la direction dans laquelle je veux aller, ce n'était pas du tout euh, artistiquement euh, un bon choix stratégique dans tous les sens du terme, et voilà, après, euh, voilà, c'était de la publicité sur des points de vente, dans les aéroports, à l'international, c'était des choses intéressantes, mais qui, malheureusement... Ben,
1: ça, ça te crucifie dépendait. un peu en termes d'image, je veux dire, dès, dès que tu le fais et tout, c'est un, un peu marqué au fer rouge toute ta vie.
0: Complètement, et puis, bon, après, je vois énormément de personnes qui le font, euh, qui le font sans, euh, entre guillemets... Euh, c'est des gens que j'apprécie hein mais qui le font sans arrière-pensée et puis qui, qui qui consomment les produits et pour moi il n'y a aucun problème après c'est vrai que c'est quelque chose que moi je ne ferais pas pour la simple et bonne raison que voilà c'est une c'est une question aussi voilà d'image personnelle je ne fume pas je fais beaucoup de sport c'est aussi une question de sens enfin c'est c'est des choses que voilà je ne me vendrai pas en tout cas pour une marque en tout cas pas pour l'instant j'espère que ça n'arrivera jamais en tout cas tant que c'est moi qui décide je ne le ferai pas et euh, c'est vrai que, voilà, après, ça fait partie des, des choses. Il y a des choses qu'on est, des projets sur lesquels on est un peu plus réticents et qui finalement se retrouvent être euh, un super partenariat, une belle expérience. Et puis, euh, c'est très, très rare que je regrette un choix que j'ai fait euh, au niveau euh, voilà, des marques avec qui je
1: m'associe. Tu as un exemple comme ça d'une euh, expérience où tu étais un peu réticent au départ et, euh, et, et finalement où c'était une bonne surprise
0: alors, euh, comment dire, Universal, pour citer, euh, pour citer euh, Universal Pictures Switzerland, euh, c'était vraiment, donc, euh, ils voulaient travailler avec moi pour la promotion de Jurassic World. Oui. Et ils avaient imaginé, donc, une campagne. Donc, moi, déjà, quand j'ai reçu un mail d'Universal, je me suis dit, yes, génial. Enfin, ça ne pouvait pas mieux tomber. Et cette euh, année passée, l'été passé, Ouais, puis euh, le projet était euh, très mal payé, euh, enfin très mal payé, il n'était pas forcément très bien rémunéré. Euh, ils demandaient justement de faire une photo avec un, un, un espèce de filtre qu'ils avaient développé, qui était très sympa, mais que je trouvais que de faire une vidéo était dix fois une meilleure idée. Et du coup, ils m'ont dit « Voilà, on n'a pas les budgets pour aller faire une vidéo, nanani, nanana. » Et puis, je leur ai dit euh, « Voilà, mais moi, je vous le fais. J'ai vraiment envie de le faire. Je sais que ça va fonctionner. » Et du coup, ben, l'agence en question l'a présenté à Universal. Universal a dit « Écoutez, euh, on ne dit jamais oui à ce genre de demande, mais on y croit, on y va, allez-y. » Et du coup, dans la demi-journée qui suit, j'ai été shooter ça. Donc vraiment, euh, le soir même et le lendemain, je devais leur rendre le, le, la vidéo. Donc, toute la nuit, j'ai travaillé sur cette vidéo. Donc, ça m'a coûté beaucoup plus que ce que j'ai gagné, euh, autant au niveau du temps qu'au niveau de l'investissement personnel. Et le résultat est juste incroyable. Donc, du coup, on a fait ça avec ma copine où on s'est filmé en fait dans une forêt où en fait, euh, voilà, je suis avec des écouteurs, je marche. Et en fait, il euh, y a un dinosaure qui sort des fougères. Donc, tout ça est faux. Je l'ai tout monté moi-même et tout. Et euh, du coup, le résultat est juste euh, incroyable. Et euh, Universal l'a utilisé en promotion sur… Euh, sur les, les réseaux sociaux et euh, en fait, euh, beaucoup de gens ont cru que j'allais jouer, euh, que j'étais dans Jurassic World euh, tellement euh, <rire> c'était bien fait et du coup, les gens ont adoré le truc et m'ont dit mais c'est génial et c'est vraiment ce genre de, de partenariat que j'ai envie de faire et euh, voilà, je suis très content que les gens me fassent confiance aussi au niveau, euh, au niveau stratégique, au niveau marketing puis au niveau création où des fois, ils s'autorisent le fait de sortir du lot et ils le font très, très, très rarement avec très peu de personnes et je suis vraiment… Euh, voilà très très content que que qu'il le fasse avec moi et euh, voilà c'est très c'est rarement arrivé qu'il le regrette et on a des super performances en tout cas avec les contenus qu'on qu'on crée en partenariat c'est aussi ouais, plus mais facile
1: quand on a un acteur en face de soi qui qui a un bachelor en marketing quoi Je veux dire on parle le même langage et puis tout d'un coup euh, tout d'un coup on sait que c'est pas juste un délire créatif d'acteur pour enfin si j'essaye de le de le réduire bien sûr il y a, il y a... ouais
2: c'est ça peut être c'est aussi justement Là, tu vas beaucoup plus loin et tu mets ton cœur, comme tu disais tout à l'heure, ta puissance dans ce que, dans la marque, dans le, le projet. Et donc, euh, l'adhésion est beaucoup plus puissante et la diffusion derrière euh, est validée, quoi.
0: Exactement. Et c'est vrai que c'est tellement plus. Enfin, tout le monde est content, en fait, au final. Voilà. Moi, je suis content du contenu que j'ai créé. La marque est bon, plus que content. Après, euh, le, les gens adorent, sont super contents, le partage et tout, c'était génial. Et puis, par contre, ce qui est, ce qui est fou aussi, c'est au niveau euh, ben, des, des agences. C'est vrai que ben, tu vas pouvoir me donner aussi ton avis. Euh, c'est aussi un peu euh, le côté ben, que l'agence n'est pas forcément au niveau surtout de la création de contenu avec des influenceurs, si on peut appeler ça comme ça. Je ne me considère pas comme un influenceur, mais de manière indirecte, je le suis avec la communauté que ouais, j'ai. En tout cas, tu l'as
1: étonné. Tu, tu prends encore des mandats d'influenceur, Juste comme ça, parenthèse.
0: Alors, c'est des mandats qui sont ben, clairement de, de, de publicité, entre guillemets, de produits, etc. Mais vraiment, je refuse. Euh... Enfin, de plus en plus, euh, le, les mandats comme ça, les one-shots, j'en fais pratiquement plus. Euh, on fait vraiment que des choses long terme. On signe avec la marque ou on représente la marque à l'année. Et du coup, ça, c'est vraiment des choses que, voilà, c'est un processus qui est ongoing, mais voilà, un peu l'histoire. Mais c'est surtout au niveau des agences. Euh, elles n'ont pas forcément intérêt à aller contre l'envie le, du client, en fait. Et ça, c'est aussi une problématique et puis une mentalité que, qui, qui, qui commence à changer. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a de plus en plus d'agences. La compétition est de plus en plus forte. On appelle toujours à la performance. Et c'est vrai, quand un client vient avec une campagne et dit « je veux ça » avec lui, eh ben en fait, l'agence s'exécute. Et c'est vrai qu'il faudrait… En tout cas, de mon point de vue, être un peu plus ouvert et à se dire, peut-être à rentrer aussi dans le cadre du client et de dire, on a une idée, est-ce que ça pourrait vous intéresser Et c'est vrai que très peu d'agences font l'effort et puis je suis content bah, avec moi de pouvoir les convaincre de faire l'effort. Et souvent, même le 99% des cas, c'est un oui et tout le monde est content et très content à la fin. Mais voilà, c'est des prises de risques. Qui sont mesurables, mais qui sont qui payent à double à la fin, quoi.
1: Il ya alors il ya plein de facettes hein, dans, dans, euh, dans cette discussion que tu viens de lancer, notamment vis-à-vis -vis des agences. Je sais pas comment c'est en France, euh, Sébastien, entre Nantes et puis surtout Paris, mais en tout cas dans la région suisse romande, c'est c'est euh, c'est l'invasion d'agences. En fait, il y en a beaucoup trop. Et puis là, au moment où on parle, hein, donc euh, donc euh, juin-juillet 2019, euh, plein de je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a plein, plein d'agences en fait, qui, qui ont libéré du monde. Et, euh, en fait, euh, on, est, on est vraiment sur une période de baisse, parce qu'il y a beaucoup trop d'agences actuellement en fait, dans la région. Et, euh, il faut croire qu'il y, y en a quelques-unes qui, euh, qui, qui, qui ont lâché du monde. Dans cette notion-là, le point, le point de, euh, pour une agence de jouer l'exécutant, ça oui, ça, à mon sens, c'est le 80% des agences. Euh, aujourd'hui dans, dans la région puis je pense dans le monde de quand même avoir un aspect, un poil exécutant je me souviens dans l'agence où je bossais euh, le boss quand il, quand il était avec un client, quand le client demandait quelque chose qui était soit insensé soit peut-être pas pertinent etc il y avait un non qui sortait en disant non c'est pas comme ça que ça se fait ou ce sera pas productif ou on va vous conseiller pour euh, adapter le projet de telle sorte à ce que ça tienne dans les bonnes pratiques et puis, etc mais ça restait quand même euh, généralement très cloisonné sur l'aspect technique en fait euh, du, euh, du délivrable euh, de là à avoir une agence qui mouille le maillot et puis <rire> qui s'investit non mais là là on est au niveau supplé... on, on est au niveau supérieur l'agence qui dit: on croit aux valeurs de votre business, euh, on croit aux valeurs de votre projet, on se sent bien et aligné avec l'ADN de votre entreprise, de telle sorte à ce qu'on soit d'accord de mouiller le maillot, parce qu'on sait que ça va être gagnant-gagnant, c'est un niveau qui est beaucoup plus rare. Euh... Ouais,
2: mais, euh, alors je, je rebondis sur ce que tu dis, l'agence a peut-être justement pas le, le même intérêt que l'acteur et que la marque, est-ce que l'agence au final, elle est entre les deux ça réussit. Elle n'a pas la même, euh, les mêmes projecteurs. L'acteur, si ça réussit, il a beaucoup plus de projecteurs. La marque aussi a beaucoup plus de projecteurs. Mais l'agence a, a moins de projecteurs. Donc c'est peut-être aussi. Euh, est tout elle était plus...
1: d'intermédiaire, ça, je dirais. Enfin, du, bah oui, du coup, c'est le... pour ça. Tu vois,
2: je rebondis sur ce que tu dis. Donc, C'est peut-être qu'aussi une des raisons, bah, elle a eu le budget un peu se mouiller, mais à toi à très petite, légère mesure, parce qu'elle n'a pas euh, obligatoirement, elle a toujours son budget, homme, temps. Mais euh, du, du, coup,
1: du coup, on arrive sur une autre discussion de fond qui, qui, vient, euh, qui, qui vient juste remettre en question la légitimité d'un métier d'intermédiaire comme celle d'une agence. Ouais, parce que la valeur ajoutée, ajoutée d'une agence, finalement, il est où
2: Alors, pour moi, euh... Ça,
0: c'est quelque chose d'assez important que je ne comprenais pas forcément non plus étant plus jeune et puis que maintenant, je commence à comprendre. Euh, pour moi, il y a clairement des choses qu'on a la capacité de faire, mais qu'on n'a pas forcément le temps. et des choses pour lesquelles on est bon, mais on n'est pas les meilleurs. Et clairement, de déléguer certaines tâches, surtout les tâches, comme tu dis, un petit peu exécutives, qui prennent du temps, qui demandent peut-être de la recherche, euh, sont vraiment, à mon avis, une bonne idée de, de les déléguer à des agences à okay. la mesure où le budget le permet. Okay. Après, pour moi aussi, euh, j'ai vraiment une vision très utopique du, du, du marché, mais euh, qui, qui, qui pour moi, voilà, l'agence, si elle a vraiment envie de, 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 de satisfaire le client, elle va faire tout dans la mesure de son budget, de son temps, comme, comme mentionné, pour satisfaire le client. Et pour moi, en fait, c'est vraiment là la, la différence entre, euh, voilà, une agence, comme tu dis, qui mouille le maillot, c'est vraiment de dire euh, « mais on entend bien ce que vous voulez faire, on a une proposition, est-ce que vous l'entendez, est-ce que vous voulez y aller ?» Et pour avoir fait un stage en agence, c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois d'être confronté au fait que l'équipe ne veut pas prendre de risques
1: et Exactement. sera pas Et, et là, on par, payé, là, on parle d'agence digitale, plus... Hein, en plus. Euh, juste qu'on qu remette, ce n'est pas une ouais. agence d'acteurs, c'est plus agence de communication, agence digitale. Voilà, complètement. Oui, ouais.
0: ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et euh, c'est vrai que je trouve dommage, et c'est des fois ben, euh, justifié, bien sûr. Il y a des fois où, euh, voilà, il ne faut pas. Mais c'est vrai que moi, dans, dans ma vision ben, très, très bien, positive et puis entrepreneuriale quand j'avais une belle idée à proposer à un client, j'avais envie de dire mais on y va, on toque, euh, on sonne, enfin au pire, c'est un nom quoi, enfin c'est, euh, voilà, moi j'étais stagiaire mais en, mon temps euh, ne leur coûtait trois fois rien, euh, j'ai beaucoup appris là-bas donc c'est vraiment une, aussi un, un, un positif de ma part, c'était une très belle expérience, après c'était vraiment de pouvoir euh, en fait aussi s'enrichir personnellement, s'enrichir professionnellement puis surtout ben Proposer des choses novatrices aux clients, et puis, enfin, euh, vraiment, je ne regrette pas euh, les fois où j'ai vraiment, on va dire, euh, ben, ouvert ma gueule quelque part de manière un peu euh, brute, et puis euh, ça oui. a toujours fonctionné, et on ne s'est jamais retourné, euh, on va dire, contre une décision que j'avais proposée, que j'avais prise, pour la simple et bonne raison que malgré qu'elle était utopique et peut-être un peu plus, euh, ben voilà, osée, ben elle était réaliste, elle était bien, elle répondait aussi aux besoins et aux objectifs du client et euh, le client la plupart du temps était, euh, était vraiment content et euh, ça s'est toujours très bien passé et c'est ça que j'ai envie de faire au point de vue personnel et là clairement je suis le seul à en pâtir entre guillemets si ça ne fonctionne pas puisque ben, je suis mon propre patron je n'ai pas forcément des employés à payer euh, mais euh, voilà ça fait partie du, du, du jeu et puis je pense qu'il faut aujourd'hui mouiller le maillot pour se démarquer il faut oser les choses et après voilà encore une fois c'est des risques qui doivent être Mesurable, euh, en aucun cas on demande de, de faire un marathon alors qu'on nous demande de faire un 100 mètres, c'est pas le but. Mais de, 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 voilà, de, de peut-être des fois oser dire les choses et peut-être d'aller plus loin, et je pense que les, les, les marques aussi attendent ça.
1: Et ça, euh, ça, ça je suis après, entièrement euh, d'accord. Mais du coup, je reviens juste sur la notion de l'agence. Je, je viens de comprendre qu'une agence de talent comme comme celle dont tu parles, hein, qui possède des acteurs, qui possède des talents, euh, a, plus, a plus une mission de support, de back-office, d'aide pour l'aspect administratif, pour l'aspect des tâches un peu exécutives. Or, aujourd'hui, si je comprends bien, est-ce que les clients, comme les grandes marques, vont voir l'agence ou est-ce qu'elles passent directement avec un acteur qu'elles veulent Et est-ce est que finalement, cette agence qui a plus en métier de support, aide à la création du contenu, à la création de la mission, à, la, tu vois, à, la, à cet aspect plus entrepreneurial et créatif que toi, tu peux avoir en tant qu'acteur et en tant qu'entrepreneur. Tu vois où je veux en venir
0: Tout à fait. Alors, euh, dans mon cas, c'est vraiment une des seules agences euh, de talent entre guillemets, en Suisse. Il y en a sûrement dont je n'ai pas la connaissance, mais… C'est vraiment d'abord une agence, euh, on va dire digitale, qui représente des talents. Avant, c'était même pratiquement que des influenceurs. Maintenant, c'est plus des musiciens, euh, des créateurs de contenu, etc., etc. Et sauf erreur de ma part, non, c'est sûr même, je suis le seul roman représenté dans cette agence. Donc, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble avec des mandats euh, que les clients, euh, en fait, viennent chez eux. et proposent ben du coup, euh, me propose pour les campagnes en Suisse romande. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on, a, on a eu la chance d'avoir un ben, vrai renom en Suisse romande de, de qualité, de, 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 autant de production que de, de communication, et puis de, de toujours avoir eu ben, une consistance dans, dans la qualité de travail et puis la relation client. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je suis très contente de, ben, de pouvoir être un peu la personne de référence pour les marques en Suisse romande. Et puis, euh, voilà, j'espère que ça continuera. Et le jour où ça s'arrêtera, ben, ça veut dire que ce sera le moment de changer de
1: ouais, euh, stratégie. il y aura, aura fait... peut-être un autre chemin qui se sera présenté aussi à côté.
0: Exactement. Et puis, finalement, voilà, cette agence, ben, elle m'aide, du coup, celle qui reçoit les mails, celle qui gère l'aspect administratif. Euh, C'est une agence aussi tout, qui organise tout, qui peut clairement demain gérer une campagne, donc filmer une, une pub télévisée où finalement, j'ai qu'à me, à me pointer à un endroit donné et puis d'apprendre mon script, ce qui est exactement ce que je veux faire à terme. Et c'est vraiment vers ça qu'on se tend. Et bien sûr que, il me gère aussi au niveau carrière. Donc, on prend énormément de temps pour discuter de qu'est-ce qu'on a envie de faire ce prochain trimestre, quels sont les objectifs, quelles sont les marques avec qui on aimerait travailler. La plupart, on les contacte de manière aussi en direct. Ça, c'est aussi quelque chose que je fais... Euh, de plus en plus parce que j'ai des idées pour une certaine campagne avec une marque et je me dis j'aimerais beaucoup travailler. Euh, bah, par exemple, j'ai eu la chance de travailler avec M&M's euh, récemment. C'est une marque que, 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 que j'aime beaucoup le, à consommer, même si c'est pas forcément bon pour la santé, mais tout le monde aime un peu les M&M's. Mais en gros, euh, l'idée, c'était vraiment, une, voilà, l'univers de communication avec ses personnages et tout, pour moi, c'est un c'est un vrai kiff et on a eu la chance de faire une, une mini campagne test. Et là, euh, voilà, j'espère que, que notre collaboration bah, va perdurer. Euh, L'agence qui m'a présenté du coup, le mandat était super contente. Euh, la marque était super contente. Et du coup, voilà, c'est ça aussi qui fait qu'on bah, arrive à aller euh, sur du long terme. Et puis, qui, voilà, je me réjouis d'une chose, c'est de développer aussi ça. Et je demande beaucoup. Je suis très très demandeur, on va dire, sur les projets que j'ai envie de réaliser personnellement, euh, qui me qui m'habitent et qui 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 me font envie d'avancer, des choses que j'ai envie de créer avec telle ou telle marque. Et euh, clairement, l'agence, en tout cas, me rend ça possible euh, parce qu'ils croient, on va dire, en moi. Et clairement, on avance main dans la main. Et euh, voilà, l'objectif est clairement euh, États-Unis euh, d'ici quelques mois, voire euh, années.
1: Yes, on arrive gentiment euh, à, la, à la fin du temps qu'on qu qu se permet. Dis-moi, en parlant comme ça, de projets futurs, en parlant de, euh, de projets perso. mis à part de clous aujourd'hui que, que, tu, que tu as pu bien nous, nous, nous parler et puis, euh, et puis présenter, quels sont les autres projets qu peut, euh, que, que tu aimerais pouvoir développer dans, dans ce futur tu as des, des, des idées de marques avec lesquelles tu es vrai. Je sais pas, tu as tribune libre tu as, pour appeler n'importe quelle marque aujourd'hui. Pas sûr qu'ils les entendent, mais on ne sait jamais. Et, euh, et de, de voir un petit peu, qu'est-ce qu que tu kifferais faire tu vois, dans euh, la prochaine année, mis à part The Clou Alors, euh,
0: même si ça me prendrait énormément de mon temps, euh, <rire> je pense qu'un bah, autre projet que j'ai pas encore annoncé, mais que vous allez, euh, que vous avez en exclusivité. Euh, C'est un projet un peu plus euh, sportif, pour le coup. Euh, je vais traverser le lac Léman à la nage euh, cet été avec
2: euh,
0: <coughs> pardon, un, un ami à moi. Et du coup, euh, ça, ça va être une belle, belle opportunité pour moi ben, de le faire aussi pour une bonne cause. On va le faire normalement pour les droits de l'enfant donc de récolter aussi des fonds pour euh, voilà les, des, des, des causes aussi plus grandes que, que nous et euh, d'essayer de, de le faire le plus rapidement possible. Donc, on va essayer de peut-être battre un record qui sait peut-être du monde qui, pour l'instant, n'a pas été enregistré. Donc, on va peut-être être recordman du monde de la traversée du lac à la nage. Donc, euh, ça va être un, un bon moment, quelque chose que je rêvais de faire aussi depuis toujours. Donc, euh, voilà, un petit rêve d'enfant qui va se faire cet été, début août et euh, pour ce que j'aimerais faire, d'un point de vue un peu plus rêve, euh, pour moi, la suite logique de, de Clous, c'est soit de signer une nouvelle saison, ça serait vraiment quelque chose de magique, euh, potentiellement avec des gros diffuseurs, pourquoi pas Netflix, ce serait génial. Et euh, sinon, ce bah, serait clairement de, de décrocher ben, ce, fameux, ce fameux rôle que j'attends pas, mais que je recherche quand même. Euh, activement et qu'il soit bah, voilà, dans une série ou un film américain un plus ou moins grand rôle d'avoir une vraie expérience là-dedans ça c'est quelque chose que je me réjouis d'expérimenter de, de, et puis en parallèle de toujours prendre mon pied dans tout ce que je fais de le faire pour les bonnes raisons et de le faire bien, j'espère, le mieux que je peux et après euh, voilà, qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres surprises pour l'instant euh, voilà ma tête est occupée vraiment avec, euh, avec euh, on va dire le présent et puis ça c'est une des premières fois que ça arrive de vraiment être connecté avec le maintenant et plus forcément être attaché au passé ou de voir trop loin dans le futur. Bien sûr qu'on a des visions euh, long terme, mais c'est vrai que là, je suis content de vivre dans le moment et de profiter de, voilà, de ma famille, de mes amis, des choses qui comptent pour moi et de voilà, faire les choses que j'aime. Et c'est ça qui me, qui, me, voilà, qui me pousse à aller plus loin euh, au quotidien et que j'espère que l'année la deuxième partie de l'année va être encore plus magique que la première qui était quand même un petit peu euh, voilà, rythmée par deux clous mais surtout euh, rythmée par mes études c'était vraiment la dernière ligne droite qui s'est plus ou moins bien terminée donc je suis très content et maintenant place au, au sérieux on va dire et puis je vais pouvoir me consacrer à 100% à mes projets et ça c'est cool et euh, voilà je pense que j'ai envie aussi de monter une équipe je pense que je vais commencer à engager aussi des gens euh, de voir comment ça va se passer et puis voilà, de créer de plus en plus de contenu que j'ai mis ça un peu de côté ces derniers temps, tout simplement pour des raisons d'études aussi. Et puis de voir comment tout ça évolue. Et euh, voilà, je me réjouis de voir comment euh, tout ça va prendre forme. Et euh, voilà, c'est un futur qui s'annonce, je pense, euh, riche en rebondissements. Et c'est ça qui compte et qui fait que c'est sympa à vivre. Yes.
1: Yes. Où est-ce qu'on qu peut… peut... Dire... Où est-ce qu'on peut trouver des infos sur toi J'ai vu que tu avais un site internet euh, noamiaron.com Bien joué, t'as
0: as ouais. réussi à le dire. <rire> je me suis retenu
1: pendant une heure, <rire> ça fait une heure et demie que je me retiens de dire ton nom et ton prénom pour, euh, pour éviter de me planter. Mais... <rire> t'inquiète pas,
0: t'inquiète pas. Et du coup, oui, il y a mon site internet euh, qui est mis à jour régulièrement, donc avec tout, tout ce que je fais au quotidien, donc euh, sur la création de contenu, le cinéma, etc., etc., donc plus professionnel. Sinon, sur Instagram, c'est vraiment une plateforme où je suis assez actif, donc euh, sous mon pseudo... Euh, Chico Nono, qui euh, voilà, c'est H-I-C-O-N-O-N-O. -N -O -N -O. Et puis, euh, les gens peuvent me retrouver aussi sur LinkedIn, où je suis assez actif, quand même, même si ce n'est pas ma plateforme de prédilection, mais euh, c'est une plateforme où j'aime bien aussi euh, échanger avec les gens. Et puis, du coup, je partage voilà, mes campagnes, euh, les projets que j'ai, et euh, voilà un peu le, là où les gens peuvent me retrouver, donc sur LinkedIn, euh, Instagram, YouTube aussi, Chico Nono. Et euh, voilà à peu près tout, et sur mon site internet, comme tu l'as dit euh, juste avant.
1: Yes, excellent. Je sais pas yes. si Sébastien, yep. tu as encore une question ou quelque chose Ouais,
2: mais moi je voulais te. Tu un bon exemple, euh, toi, c'est n'est pas toujours euh, euh, comment pour les jeunes de vouloir réaliser leurs rêves, mais concrètement, réellement. Et toi, tu le fais, tu le vis, tu projettes, et en plus, tu l'intègres. Donc, moi, euh, ouais, j'invite vraiment, euh, voilà, comme toi, euh, ceux qui nous écoutent, à, à aller dans la direction de vos rêves et de, le, de les faire, quoi, de les réaliser. Et ça, euh, ça c'est clair. Je ne sais pas ce que tu peux dire, toi, de ce côté-là à Noam.
0: Alors, tout à fait. Pour, euh, pour résumer, c'est vrai que, ben, en fait, c'est une démarche qui, pour moi, est personnelle, qui est inscrite quelque part dans mon ADN. J'ai envie de dire, j'ai toujours voulu faire… Euh, faire l'extra mile, j'ai toujours voulu aller plus loin, j'ai toujours voulu, pas forcément être le meilleur, mais de, de vraiment aller au bout de mes démarches, et ça m'a parfois coûté cher, en temps, en physiquement, etc. Donc euh, voilà, le... pour aller plus loin, ben, il faut donner plus, et pour donner plus, ben, il faut savoir encaisser plus, et en fait c'est ça, j'ai vraiment, je pense, fait les choses étape par étape, j'espère ne pas avoir trop grillé les étapes, mais euh, après, voilà, c'est un... En fait, c'est un voyage qui prend du temps et euh, les choses qui ont de la valeur prennent du temps à mettre en place. Et euh, voilà, il faut avoir l'énergie nécessaire, il faut avoir la motivation, il faut avoir l'ambition et il faut voilà, à aucun moment baisser les bras. Euh, peu importe ce que les gens vous disent, si au fond de vous, vous y croyez et que voilà, c'est encore une fois de manière saine et calculée, il faut foncer, il faut y aller, on n'a qu'une vie. Et euh, j'ai qu'une envie, c'est que le jour où je prendrai peut-être ma retraite et que je regarderai en arrière et que je me dis, waouh, il n'y a pas un moment où j'ai regretté de faire ce que j'ai fait. Et euh, c'est vraiment là, dans cette optique-là, que j'ai envie d'aller. Et puis euh, voilà, ma retraite est dans longtemps, donc j'ai encore pas mal de choses à faire.
1: Oui, si mais encore, euh... tu as une retraite, mais ça, c'est une autre discussion encore. Voilà, Exactement.
0: <rire> et je pense que voilà peu importe je pense que rien 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 ne m'arrêtera tant que voilà je garde cette cette passion et puis en fait voilà de de pas calculer ce que les gens disent de pas calculer ce que les gens pensent euh, et dans tous les cas voilà j'ai envie d'aller le plus loin possible dans ma mesure dans mon monde dans mon objectif et euh, voilà ça plaît ça plaît j'espère et si ça inspire d'autres gens mais c'est la meilleure des la meilleure des feedbacks et la meilleure des récompenses. Et puis si ma foi ça plaît pas à une certaine catégorie de personnes, et ben qui passent leur chemin. Et j'espère pour eux qu'ils réaliseront leurs rêves aussi. Et euh, voilà.
1: Yeah. génial. Merci Excellent. beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous, euh, Noam. Merci à vous. Je te souhaite tout le meilleur pour euh, pour la suite de ta carrière. Euh, Tiens-nous un peu au et puis euh, puis viens nous faire un coucou quand tu veux dans l'émission. C'est avec grand grand plaisir qu'on qu'on prenne de qu tes nouvelles. Euh, tu pourras nous parler sur Skype euh, pendant que tu seras à Los Angeles ça sera cool, nous montre un peu du paysage <rire> là-bas et et j'espère,
2: j'espère bientôt <rire> en, atten
1: en attendant pour vous qui nous écoutez bah, continuez à vous amuser continuez à bosser toujours un peu plus dur et continuez à faire toujours un peu du fou vous étiez aujourd'hui avec Noam Yaron, Sébastien Rivière et Pascal Stéphanie à la semaine prochaine bye bye bye
2: bye, ciao ciao bye bye
1: Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.